0: 밤이깊었哈喽，大家好，欢迎收听第二十七期的《不可说》，是来自两个中二青年的无意义思考。我是三小后代，我是老徐。好，那这期节目呢，我们又请来了一位新嘉宾哈。那她呢，是一位活跃在这个编剧圈的一位女编剧哈，就是我们的肖剧豆肖老师，先为大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是十九线新手编剧肖剧豆
0: 。尤其是请到肖老师也很荣幸啊，因为我们今天聊的这个是一个剧集啊，所以说其实肖老师本来是在这个。做编剧工作的哈，所以是希望能够从编剧的角度去切入，跟我们一起讨论一下。好，那今天我们要讨论的呢，就是由这个曾制作《请回答》系列三部曲的金牌搭档导演申元浩和编剧李佑厅四度联手的《机智的医生生活》。那申元浩跟李佑厅呢，最早是综艺出身，他们从共同制作过一档名为《男人的资格》的真人秀。那二人的首次合作这个《请回答一九九七》，在一开始的时候并不十分被看好哈，因为这两个人呢，在之前并没有过类似的工作经验。那制作过《两天一夜》和《饮食堂》等。著名综艺的这个罗英希，罗 PD 呢，据说当时还劝这个李幼厅不要冒险去尝试这个不熟悉的领域。但当时呢，李幼厅就觉得说，呃，还是喜欢做这件事情、啊，因为他觉得电视剧呢给带来了很大的一些快乐。所以说就是这样比较纯粹的一种信念呢，使得这个申 PD 跟这个李编剧合作的《请回答一九九七》、《一九九四》和《一九八八》通通的成为了韩国国民级的电视剧集。尤其是其系列的第三部，请回答一九八八，堪称是系列三部曲的巅峰之作。那在《1988的辉煌之后呢，申 PD 就联手了曾在《请回答1988里面担当助理编剧的郑宝勋，合作了《机智的监狱生活》。那其中呢，对于牢狱中的生活的细致刻画，以及对于善与恶的讨论，令人印象深刻。而这也正式开启了申 PD 的这个机智系列哈。那这之后呢，便是我们今天看到的《机智的医生生活》。那说起这个机智的医生生活的阵容呢，也堪称豪华哈。这其中呢，有申 PD 曾经合作过《请回答1994的柳演锡。以及与导演合作过《机智的监狱生活》的郑京浩。那二人呢，分别在剧中饰演小儿外科助理教授安正元和金俊婉。那饰演这个肝胆胰外科的助理教授的李义俊，是去年呢出演这个爆款灾难动作片《极限逃脱》的这个曹正士。饰演妇产科助理教授杨硕亨的金大明，曾出演过这个灾难电影《潘多拉》。那值得一提的呢，是这个金大明在何正宇主演的恐怖直播当中，也曾声音出演这个反派朴成佑哈。虽虽然说本人没有露面，但是也给观众留下了很深刻的印象。那最后压轴介绍的呢，这个宝藏女孩哈，就是饰演这个神经外科副教授的蔡颂和的这个田美都。她之前呢是活跃在这个话剧领域，曾荣获了这个韩国话剧大赏的最佳女新人奖。那这呢是她第一次作为主演出演影视剧哈。那除了主演之外呢，本片的这个配角阵容也堪称豪华哈。这其中呢，既有这个老戏骨金海淑和金甲洙，也有之前呢和导演合作过《请回答一九八八》的这个陈东镒啊、金成钧啊，包括说金山映等等哈、啊。如果说之前呢各位看过这个申霹的作品哈、啊，一定能在片中发现大量的熟脸。那本剧呢，主要就是聚焦于说在相识了二十年的五位老友的这个医生生活上。导演呢，通过对于他们职业内外的经历。编织出了一个又一个打动人心的故事。那本剧呢，预计是会有三季。在本季的剧中的时候呢，也官宣说下一季会在明年和大家见面。那在正式进入到我们的这个讨论环节之前呢，还是请大家多多关注我们的微信公众号 “S D” 的光影不污。在这个节目下方的简介当中呢，会有公众号的二维码，希望大家能够多多支持。那下面就进入到我们正式的讨论环节。好，那我们今天的第一组话题呢，是由老徐
2: 提出的。老徐，你请。其实我们可以看到，这个片子里面的时间是发生在一九年的一些故事嘛。其实，其实这个比可以说是一个比较当代的一个剧了。其实，在里面也讨论了，其实很多关于韩国社会当下讨论的一些热点问题啊。包括孕妇啊、女性等等的，就是剧中都有提及过的这一些，其实社会热点问题，就想听听二位看的看法。其实
1: 我对韩国当下他们呃整体的情况不太了解啊，我就是根据整个呃剧情来反映的吧。我觉得它里面有大量的那个案例，然后就是各个阶层的人，但是我自己的感觉，其实它并没有说是呃。一定要把一些社会很黑暗的东西，它有一些讽刺，或者是有一些社会现象揭示。但是其实，我觉得整体来说，它是把人往了一个人性的一个好、善良的一个方面去写。就是他，我发现他基本上所有的案例，看似呃人物前面是嗯、呃、特别的不讲理，特别的嗯、呃、刁难医生，但其实他最后的落点都是一个。人的一些人之常情，就比如说，我记得有一个，呃，好像是一个孕妇吧，她是她当时对那个医生特别特别的凶，我忘记是她应该是个实习医生，或者是呃那种普通的医生，然后她特别特别凶，然后她要医生把她身上那个什么东西给拔了，然后医生就说那个是要监测她的，然后但他就态度非常强硬，但是我觉得到最后那个医生其实是救了她一命，然后最后她那个情绪的。表现我觉得就是他还是在写一个女人，其实呃换位思考吧，就是她在怀孕当中她是特别有那种情绪的，然后可能会呃就是把一些负面的情绪转嫁到医生身上。其实大家都是互相理解的一个状态，就是对比到现在说的这个医患关系就是这么紧张，我觉得他其实是给了我们一个比较好的一个解决的途径，就是还是说他里面的人物都是在互相理解的。呃，对，就是他这个孕妇其实也，因为他有一个是妇科嘛，呃，就是呃生产科、产科，然后他就是很多关于呃孕妇女女性在整个环境中的一些不利的一些地位啊，因为比如说怀孕一个女人，她都是会会很痛苦的，为了想要一个孩子或者怎么之类的，我觉得可能我们。也会存在这样的一个现象
0: 。其实，因为为什么说肖老师我们会提这样的一个话题啊？是因为我跟老徐，其实在整个不可说做到今天这一期之前，其实讨论了很多韩国电影。然后韩国电影里面呢，有很多相关的议题。其实这个议题在本剧当中是有延续的。比如说，其实在我们讨论的时候就有聊到说，其实老徐很关注这个。剧里面的这些孕妇啊、女性啊这样的一些呃人人物哈，所以说其实在我看来，就是这个剧里面它呈现了不同年龄、然后不同身份的一些女性群像，然后这其中呢，就这种婚后女性的状况，其实和我们之前讨论过的那个八二年生的金智英其实颇为相似，因为这个剧其实也这个那个电影其实也是特别火的嘛，包括在韩国也引发了很多的这个争议啊什么什么的，就比如这个剧里面其实呈现了这么几组，在我看来比较有代表性的这种婚后的女性状况哈。比如说有被这个家中的长辈逼着要给丈夫做捐献的妻子，然后呢有这种丈夫出轨，然后不愿意接受对方给自己移植的这个伤心妻子，然后以及呢就是生育多次流产，然后颇感自卑的妻子等等，然后你能发现就是这些女性其实多数都是被传统当中对于那个女性的道德约束给绑架住的，所以说你看发现她们其实都处于一种所谓失语的状态，或者是种被压迫的状态。然后这里面其实就是我觉得，毕竟《申皮弟》这个剧它还是聚焦于医生生活嘛，所以这个剧它并没有过多的去讨论说这种传统形成的原因，它不像金智英可能讨论的更多哈。那这里面其实更多的是通过女性的这些群体来就医，然后通过医生们的这种一视同仁的态度。表达了我觉得导演对于这个群体的关注，就比如刚才提到的，就比如说像，呃，不想给不想给这个丈夫捐献的这个妻子，其实导演那场戏设置是很巧妙，他设置的是什么？就是丈夫家的那个父母，包括哥哥嫂子全部都在，然后给有就这种大家家大家庭的这种。状况，然后去给这个妻子施压，然后你能够发现，就是这个妻子在整个这个大家族当中，其实是一个完全的失语状态，他没有办法去表明自己的态度。然后这个时候，其实是通过易俊的这个反应，就是说，你捐不捐献这个事儿是你自己的决定，没有人能左右你的决定。然后甚至说他还愿意说，那我可以帮你去撒个小谎，就是你其实不适合做捐献。就这个其实通过医生的状态去表达导演对于社会的一些事件的一些态度。你包括其实有一个让我印象很深的，就是那个硕亨，他负责了一个就是无法生育的那个妻子。然后虽然说你能够发现有一个细节，就是女患者她每一次丈夫都是陪她一起来就医的，但是实际上你能够发现她丈夫始终是一个很沉默的状态。如果她的这个沉默，就丈夫的沉默，你配合着女患者的这种愧疚，你能够发现，就是这个女患者其实承担了很大的压力。这个压力就是无论是社会上还是家里面，你对于一个婚后女性的要求就是你一定要生孩子，你要你要传宗接代，你要把香火延续下去。而这个时候，硕亨的反应是什么？就是这件事情不怪你，你不要自责，这不是你一个人能够决定的事情。所以说，我觉得这一点是这个剧最好的，就是说它其实呈现就在医院里面，在生命面前。就是没有什么人是可以被特殊对待的。就是包括说韩国社会是一个稳固的一个金字塔结构嘛，在这个阶级里面，其实你很难去颠覆这个阶级。然后包括人们的观念也很难改变。但至少说，当我们进入到医院这个领域的时候，当我们在讨论生死这件事情的时候，你不要有什么优劣，也不要去区别对待什么人。就是虽然说你能够发现这个医院里他可能为了生活还是有这个 VIP 病房的嘛，但是你看，包括以义俊为首的这些人，包括所有的医生，都是坚持在生命面前，其实每个人都是平等的。然后我觉得这个其实是他最好的一点，包括刚才其实跟肖老师说的也是一样的，就是他其实呈现的更多是善，他对于这个群体的关注，然后对于所有人的想法，其实更多的是人性，最后还是趋归于善的。虽然说有点乌托邦，但我觉得他可能还是，在我看来是很暖心的一件事
1: 情。情。我觉得他可能，他整个剧的基调，他就是追求一种，其实我自己觉得他是一个有一点带治愈性色彩的一个。呃，一个系列，他所有的剧都是这样的。他其实人是有一些呃不好的，但是大部分人其实是善良的人。他，我觉得他一直想表达的是这样，就是每个人可能有他自己的小心思，就包括他们的医生的那个形象，并不是说我就是要当医生，我就是特别一个善良的人，然后或者是说我就是要救死扶伤，他不是的，他就是也有人他想辞职，他要去当神父，或者是吧，然后或者是他去选择做医生，有别的什么原因。对对对呃，就是它是很人性化的，就包括它的一些对医生对人的一种人文的关怀、嗯，我觉得这个东西确实是这部剧非常亮眼的地方
2: 。其实就是顺接着呃，包括菊豆或者是老、嗯、老戴老戴说的这个，就其实嗯，回到就是老戴刚才所提到的那个案例嘛，就是说到了那个捐献那个肝脏那个家庭的那件事情，就觉得那件事情就给了一个很好，就是当下社会问题很好的一个事件剖析的一个角度吧。就是当他镜头的引导一直带领着我们看到的是这一家人，就是男方的父亲和母亲是如何劝说着让自己的呃这个儿媳妇儿是怎么为自己的儿子去做肝脏移植的时候，但其实发现剧中给我们带来了那样的一个试点，就是在当下女权可能讨论问题的时候，看到这样的一个事件，比如说你的呃丈呃丈老丈人或者老丈母娘，然后告诉你说啊，你必须要把这个肝脏捐赠给我自己家孩子的时候，这其实是一个非常能煽动当下社会矛盾的一件事情，就是。本身男男权主义，呃，不对，本身女权主义就是已经在和这个社会的一些很多人群在一个冲突的阶段。但看到这个事情的时候，它又是处于一个非常，就是很很微妙的一个阶段。就我觉得当，因为韩国其实当下比较社会里比较一个问题就是女性问题嘛。就你可以发现这个这个问题其实是，在我当时看到剧的时候是觉得比较敏感的，但其实它处理的方法其实又是另一种事件的方法。它让我们看到了其实。呃，男方的那个当事人就是她的老公，其实并不是这么想的。他觉得他没有必要去为他捐赠这一件事情，这也是让就是剧中的人物，包括呃那个妻子，都会感觉到可能或许会有一些愧疚的原因地方在。而且我觉得他在最后十二集的时候。还是去选择，呃，就是捐赠的器官给到这个人的时候，其实觉得其实好像就像一个冥冥之中的一个套环一样吧。可能就是因为这一些，呃，在生活中具有善意的这些行为，或者在生活中能让我们感觉到可能角度是不同的行为，往往会改变我们对一个家庭，或者说我们对一个社会事件的一个看法吧。所以我觉得这里就是。是这个剧真的非常非常巧妙的一个地一个地方吧。然后其实我觉得它里面真的是剖析了非常非常多的一个层面，就包括我之前说到过，他说关于孕妇层面的，呃孕妇层面的事情。就比如说，在最后一集的时候，其实呃，在妇产科的那个镜头的时候，我们其实可以看到一件事情，就是当有一个从呃妇产科的内部向外部进行一个滑轨的一个的往回滑的一个过程中的时候，你可以看到镜头左边的那个段一直一直在出现了在外等待的那些呃孕妇们。其实他们当然是了，就是排队等待那个门诊，其实是一个很枯燥的一个时间。但是随着他的一个镜头外拉，你可以看到一件事情，就是孕妇们的身边。只有极个别的做了自己的丈夫，大部分都是自己一个人来去进行孕呃孕检和门诊的。其实这一件事情也是韩国当下已经在非常大家都在讨论的一个事情，就是如果，呃以韩国可能韩国日本为首这样一些国家他们就是比较习惯的一种方式，可能是呃男人是出去工作的，然后女人是在家做家庭主妇的这样的一个家庭呃分配制度嘛。但是就是也是一直在讨论，就是如果当女性去面对这些问题的时候，男性的缺失。是不是一个很好的一个现象？就是如果说我去做孕检，然后等两三个小时，人都非常痛苦的一个过程中，腰酸背痛的。然后你说你的丈夫没有在我的身边，然后这些问题应该被如何去解决？我们到底能不能看到这些现象？就觉得那个镜头真的给我非常大的一个冲击，就是很少有剧会在这样的一个环境里去设置这样的一个问题，去让大家感受到一件事，而他只是用了一个简简单单镜头，找请了几个群众演员做出来这种孕妇的一个姿态，就让大家感受到，你看里面是经历一个什么样的。过程，但是外面又是一个什么样的过程？就是我觉得这些问题真的都给了一个非常呃，给非常有有意思的一个试点吧。就是这个剧很厉害的一点，也是他去做一个当代剧的同时，真的没有丧失掉对于一些时代的一个关心性。而且其实里面还有一个很重要的一点，就是里面在前半部分的时候曾提到过关于那个外籍的非法滞留人群，他们呃因为意外入院的时候，他们所遭遇的。呃，遭遇的状况是什么？你可以看到最后，呃，郑源也是给他们特意外的申请了那个长腿医生的救助资金，对吧？就你可以发现，其实，呃，他有着非常就是明显的那种可能韩国比较左派喜欢讨论的那些议程，并且对他们关心其实是比较严重的吧。然后我这这里面还能再想到的一个就是，其实里面还有一个就是，当易俊和呃他的那个前女友就是雅拉一起吃饭的时候，然后易俊曾经跟他说过，就是雅拉说嘛，我说我要请你吃点好吃的，然后当时易俊吐槽他说，你知不知道那个基因蓝法？其实这个基因蓝兰法也挺有意思的，它是属于一个韩国女的大律师官她所定的一个。呃，法律，然后这个法律主要就是为了反腐倡廉的一个法律。嗯，比如说公职人员如果出去吃饭的话，不准超过三万呃韩币，然后如果是接受礼物的话，不准超过五万韩币。然后其实韩国社会对于这件事情其实一直有很多吐槽的，就是虽然它有反腐倡廉的这个很好的一个方法吧，但是它其实。非常大的影响了了一部分，就是餐饮业啊，包括很多东西的一个消费。所以就是韩国人话没事的时候，就会吐槽一下经营懒法。就比如说你这顿饭吃贵了时候，哎，你不知道经营懒法嘛，然后就是同桌上的人，然后就会哈哈一笑，就这样。这其实这也是一个就是韩国社会里头很会去呃讨论的一个小问题吧。就反正我觉得这个剧真的就是。在每一个社会问题上，真的首先是能给予我们不同的角度，而且会用非常巧妙的一个手法去进行一个融合，然后最后的其实就是这个剧在关心每一个人或者是每一份之间，呃，人和患者之间的感情的时候，都做得非常非常的真实嗯嗯啊。所以你说这个金
0: 玉兰法，其实那个最后一集的时候，给安大卫那个呃笔的那个人，他不也说了嘛，说这个笔不到两万块钱。可是不是也是在指这件事情，可能是吧？啊、哦，对对对对对对对，它、嗯、是一个不是很贵的钢笔嘛、嗯？对，所以你看，其实我觉得后面我们还会聊到，嗯、我觉得深 P T 最厉害的就在这儿，就是很多可能在编剧层面写到，比如说就刚才你说那场戏，那个拉镜头的那个戏，他可能就是写一一些，呃，这个孕妇在那儿坐着，但是导演是选择的是一个拉鬼，那个拉鬼其实就是你的视角是从一个限制的，可能是只有几个人，然后慢慢慢慢你发现，哦，原来这都是女女性。对对,对，所以就是我觉得特别群像化，嗯，对，就是导演这方面真的很强，就是他不用，就是包括我们其实讨论的时候也聊到嘛，就是他不用说直接的去告诉你说，哎呀，女性现在是这样的一个状况，我们要怎么怎么办？他是直接通过这种镜头的设置去告诉你的。所以其实，因为为什么说想要讨论这个问题，就是因为呃，肖老师他本人是在做从事编剧工作的嘛，所以就是可能我们也不方便具体去讲啊，只是说可能感觉是国产电视剧里面，包括一些呃国产电影里面去呈。现。见这种问题的时候，他有时候会说的很明很直白。然后其实我也蛮好奇，说肖老师怎么看待这样的一个,一个问题呢
1: ？其实我是觉得，呃，是我们现在去写东西的时候，还没有办法像他们这样把一些细节做得很足。可能我们大量的呃关注到的还是主角，这、嗯就是一个主流电视剧的写法，就是我们把所有的细点都放在主角身上。因为其实这个也跟我们当下的一些呃是呃。是呃行业的一个状况有关系，就比如说我们很多配角你可以给他，嗯、也可以把配角做的非常好，非常有意思。但是首先你不能抢主角儿戏，还有一个问题就是现在的一些群演，他其实呃水准是并不能达到像韩国他们这样国家这样子这么高的，所以很多配角包括他们，你看他们里面的配角戏是很多的，但是你如果你要放在国产电视剧的话，很可能就会拉来一个完全不会演戏的人去演这个角色。然后效果就可想而知了。然后包括像说很多呃孕妇就在那儿坐一排，可能国产剧现在呃真实的去做一个剧的话，可能编剧编剧层面就会想，这么多群演到时候得花就又是一笔钱，对不对？就是我们大部分现在编剧在写的时候，其实就已经去思考很多后期制作的问题了，其实就是一种自我阉割吧，就是这也是一个没有办法的。一个办法，因为确实现在国产电视剧，嗯、呃，嗯，编剧尚且不说了，他这个都还没有足够引引起到重视，就他到他的落实，他都不能有太多的资金和太多的精力能把一些细节做足。就刚刚那个，呃，孕妇那个那那个点，我觉得如果放到中国做，他可能，嗯，如果就算能够想到，他也不会说用一个这么。简短的镜头去交代，他可能就会把一些戏写的更尖锐一点，矛盾一点，可能。再撑个多少多少分钟，大概这样，我觉得应该是这样子一个逻辑。
2: 然后我的第二个问题，其实就是我们可以发现这里面的五个主角，他每个主角和自己的患者们进行交流的时候，都会发现这个人身上所独有的那些角色状态。就我觉得这些角色的状态也能比较鲜明地反映出每个人所具有的那些的性格特点。我觉得这都是息息相关的。所以关于人物这一部分，其实我很想听听二位的一个看法。我觉
1: 得就是呃，每个人都做的非常。的立体，所以他们，你刚刚这里就是说是跟呃不同的患者交流，可能有他们不同的角色状态嘛。我觉得就是整个人人物的一个鲜明的反应，他只是这一个断面来展现他的性格。就比如说那个呃安振元，他是一个。对小孩，他是儿科嘛，然后我觉得他会用一些非常，嗯、呃、适合儿童的一些小方式，然后可能普通人看来觉得这样去逗孩子就显得其实挺幼稚，但是他完全没有那样的架子，就他是一个非常有博爱心的一个人，就从这些来看，他非常疼爱这孩子，然后非常会跟他们打交道，然后，所以就他的性格就包括，呃，除了他在跟这些患者以外，他可能跟别的。呃，他们所有科室的人不是还一起出出去吃饭，哪怕是单独的还去看电影儿吗？我觉得这个也是他一个很有意思的一个性格。然后相反的，我觉得就是那个，呃，金俊金俊晚，他就是一个比较还算比较他们当中比较毒舌的一个这么一个呃形象吧。所以他就是很很直来直去的，然后感觉他做事情的时候比较冷面，然后就比较凶的那种感觉了。然后这个。杨硕亨，我觉得他就是一个很温柔的、很温和的。我觉得，包括他就是之前的时候，他口中一直在说“妈妈，妈妈”，呃，观众可能会觉得他有一点妈宝，但是其实后面反转过来，我觉得他其实是一种对女性的一种体谅。可能他从小是在一个父爱缺失的一个环境下的，所以他对于女性更有一种，嗯。站在他们角度的一种关怀，所以他是在做这个，呃，他是妇科医生嘛，所以他最在对这个不同的呃孕妇啊，就是这种，他其实是更关怀一些女性的一种心理啊，他们的一个状态。呃，然后呃，蔡松和我觉得就是呃，他不是那个神经外科嘛，所以他我觉得他就是，嗯，一方面我觉得他确实有点神经质，就是一个。嗯，非常亲切，然后非常可爱，然后就是觉得他有一点点奇怪，嗯，就是这样子一个人。然后我印象非常深刻的是，他很聪明。呃，比如说之之前有个人第一集的时候给他送钱送钱，就夹在那个书里面，对，里面就是那个信封，但他其实一眼就看到了，他不会直接拒绝拒拒绝他说啊、呃，我们是不能收钱的，但是他就用了一个非常有意思说啊，这本书我已经看过了，然后什么的，然后就就又给别人台阶下，然后又不会特特别就不会特别驳人的面子，然后我觉得她是一个就是很有智慧的一个女性，然后这个李毓俊就是。非常的性格非常的欢脱、啊，所以他其实对病人也是，嗯，就是很很有那种能够去跟他们交流啊，就是这种这种状态。所以就是这几个人物他们在去呃跟患者交流的时候，就是非常鲜明的反映他们的性格吧。还是他们的性格，他们的家庭的一个情况，然后就是挺鲜明，然后也能做的非常的呃有区别化。
0: 其实突然很心疼安大卫啊，就是宋和唯一一次特别直接的拒绝一个人，<笑>就是拒绝安大卫，<笑>好可怜。就让我很惊喜的其实是什么？就是导演其实是有意把角色们的这种工作状态。然后融入了他们的这种个人成长上，就是我觉得有一个有意思的细节，就是说每一集里面你能发现其实都在重复一个问诊、一个门诊的一个段落，但是你能发现这些段落它不是一种机械的重复，而是说你通过角色之间的这种互动啊，包括影响啊，你可以体现在他们的这种工作里面是有变化的。比如说我印象很深的，其实是有两个，一个是俊婉，就他其实是刚才像那个肖老师说的也是，就是他是一个外冷内热的一个人设。然后他一开始呢，就是有一个细节是他在术后给病人做那个汇报的时候，就即使手术非常成功，他还是会一开始神情非常凝重的，然后跟家属说一堆，就是也听不懂专业术语，然后搞得对方非常紧张。然后这个里面就是才学就会去点拨，就他的副手嘛，就是说你。要用简单的方式，然后先让家属安心。你不能一开始上来先跟人讲这么乱七八糟的。然后这里面其实刚才我们有讨论，过，就是申毕他很厉害的地方，就是他不会直接让彩雪去跟俊婉说啊，你这样做不合适，你要怎么怎么做，而是通过什么，就比如俊婉在说的时候，他会直接打断他，或者是通过他自己的一些行为，让俊婉去意识到说啊，自己这种言行可能让家属会觉得不太舒服。所以包括你看后面有一集，就是俊婉他在跟家属去交代的时候，然后那个时候就是彩雪也没有直接跟他讲，而是使了个眼色。然后今晚就开始说啊，他手术很成功，没有什么事情。就这个细节其实能够体现在这种角色的这种成长当中，是根据他的工作状态的变化而变化的。然后再有就是冬天，其实冬天本身也是那种性格很木讷，然后不太懂人情的那种性格。然后他的这种性格其实再到工作上，就是他跟患者说话的时候就缺少这种共情。包括他也不会考虑对方的感受，然后这里面其实我觉得就是导演和编剧就是也很厉害，就是他其实很巧妙的是什么？他怎么让冬天学会在工作里面和患者相处，是通过郑源来达成的，本身。就是所谓冬天就对郑源有这种好感，然后同时在工作上郑源又对他有帮助。就是比如说我印象很深是前两集的时候，有一次就是郑源把冬天骂了一顿嘛，因为他不懂怎么跟家属去说话。然后后来还有一次就是给家属去解释那个受术后的这个情况的时候，冬天一上来就是跟俊晚一样拽了很多专业名词，然后家长也听不懂。然后后面呢就是郑源给给那个家长就是用很简单的方式，然后解释了之后，然后冬天也看在眼里了。所以后面就是说当那个。家属再来问的时候，然后冬天就有变化了，所以这里面就很有意思。就是、一方面角色有成长，然后另一方面他也给两个人的这个感情线做了一个铺垫，所以这些我觉得都是设计的很巧的。包括刚才其实肖老师也讲到，就是硕恒的那个转变嘛，他本身是一个可能。做的是妇科医生，但他本来就有社恐，然后他又是一个妈宝啊，这样他怎么去平衡这些东西？其实做的我觉得都很巧，我觉得这都是可能导演和编剧很厉害的地方。嗯
2: ，有关于里面的那些人物的那个性格特点嘛，其实我有三个真的很想提的一个三个角色。其实第一个首先就是郑源，就他其实是一个想成为神父的一个富二代，还是这样一个身份，就是他把所有人聚集到了绿地医院这样的一个地方。然后你再发现，其实他面对小儿科的这些患者。就是这些小孩子们和其实父母的时候，其实带给他自己本身的其实是那种焦虑和那种不安，因为都是孩子遭遇这样的呃生病啊，或者是这样的情况。但你可以发现，正源们带给这些人的永远都是那种安慰和希望。就你发现他真的就像一个天使一样，你知道吗？然后散播着自己那种博爱的关怀。对对对，他虽然是佛祖，但是人家信的还又是教父，对吧？就你发现这种人，他想成为神父是有那么些原因的，<笑>就是因为可能平日里生活就是像天使一样，就是有这样的一个性格特点嘛。然后第二个我想提的，其实就俊俊丸这样的一个角色。其实他是一个个性很挑剔的一个胸外科医生，就他对于患者而言，其实是那种我觉得最最害怕的那种医生角色。他说他其实倒没有说刻意的去凶患者或者怎么样，他的意识全都是无意识之下的一种冷冰冰的表现。就是他面对很难抢救的那些患者们，其实也会选择，也就是继而既往的，一就一次又一次的去尝试吧。就是其实他的技术在这里面来，在就这些五个人里面讲，可能就是那种真的很执着的那种人，他一定是会想把患者们救活的这种人。但这种其实尝试，我觉得他带来的肯定会有一些失败吧，也给他塑造了一个他相对于比较冷漠的性格。但是我觉得他其实很好的一点就是，他仍然会选择继续的去拯救病人，就就。就其实你发现这个人很有意思，就可能跟他的感情经历一样，可能是一直在恋爱，一直在恋爱的过程中，但是他其实一直也是在去尝试的一个过程中。你就包括他可能是你像刚才老大也说到了，可能跟才学两个有过对于患者的这种态度上的一些东西的交流。其实你发现这个整个距离关于俊婉这样的一个角色塑造，无论是从他跟工工作之间的关系，还是从情侣之间的关系，其实都有在逐渐逐渐的去改变俊婉这样的人的一个性格。你就发现当他拿起手机，为什么会说的郑少女，就是因为他的这种反差被我被我们看到了，就是可能在对对对在一在跟患者交流的时候是这种冷冰冰状态，但是一恋爱哇没有想到原来是这种的状态，而且和他一起恋爱的这个易顺在和他们两个本人之间的这种状态也是一个非常好的一个对比，这这就变得特别有意思。然后最后一个我比较想分析的其实就是硕恒吧，就是这样一个被称为韩式宅男的人是吧？叫局内人，就他其实和周遭的这种世界是完全相隔的，然后对于。就是妇产科这种迎接生命最神圣的地方，就总是那种像一只小熊一样很面无表情的这种面对着，然后跟跟所有患者也是给出自己最专业的答复，然后用自己的那种思考方式去完成特别的这种诊疗。就其实我非常感动的。一个点是在哪里？我就我就感动他这种妈宝男的这个人设，就因为我们在其实前文里可以看到，他其实是在国外进修回国，然后因为可能妹妹去世这件事才回来的嘛。就其实他自己都已经在国外生活了，有这样一个能力，为什么就是四十多岁回来，啪一下变成一个妈宝男了？就我觉得这就仔细去回顾一下，其实也挺感动，就是因为我觉得他其实是呃想向妈妈咨询去怎么做啊，或者是那种事无巨细的每一个事情都要向妈妈汇报。我就觉得他可能是为了想让自己的妈妈活得更有。嗯，存在感一点，因为我觉得只有他对，只有自己在，然后让妈妈感受到了自己在妈妈的身边的话，这样的话被那个被抛弃的那个母亲才有继续活下去的理由，才能知道啊，我原来继续生活下去，并不是为了那个可笑的那个前夫，而可能是有更好的儿子去替我做这些事情。这个就仔细回想一下，其实。真的很感动就是你可以发现，这五个角色他们其实都是那种，呃，很敏感，然后对于周遭的一切又有那么多关怀之心的这样的一个人。就是你看到这个剧的时候，就真的能感觉到啊，不愧是年度最佳的一个治愈神剧吧？就里面每一个角色都是这样。
0: 好，那我们今天的第二组话题呢，是由肖老师提出了，肖老师你请
1: 。那我就是先来说一下，就是我觉得。这个整个剧他的人物，呃的出场非常的有意思，就包括他之前的《请回答》系列，其实我觉得他从一开始就人物出场是一个非常重要的一个点嘛，就直接能展现人物关系、人物性格。我觉得他这里做的人物的一个出场方式，我觉得也挺有意思的。嗯，就是其实一开始他出现的是这个，呃。前，就是蔡松和和杨硕亨，呃，一开始发生的一个地点是杨硕亨很久都没有住的一个呃小别墅、小公寓这样的一个地方，然后到处都是灰，然后他们进去，然后就开始呃就是聊了一下，然后其实从他们聊天中就带出了很多信息量，包括这个呃杨硕亨他的那个老是在说他的妈妈，对，然后比如说蔡松和就是。提了一下，你怎么还留着这些东西？当然，那个呃，导演没有给这个镜头给我们设置了一个小小的悬念，这个东西到这些东西到底是什么？然后呃，接着就发生了一个非常有意思的一个小事件，就是说他们那个呃电工去修那个电的时候就触电了，然后正好他们俩身份就被带出来了，两个人都是医生。然后我觉得他这个嗯、呃、这一段。戏它非常的短，但是我觉得它的信息量是非常非常足的，也埋了很多悬念和伏笔。就比如说它这个地方最后就成了他们，呃，这个乐队排练的场所，对，然后就是很多乐器就，呃，在那个地方，其实呃，宋和说的那些，你还留着这些东西，其实就是他们之前可能排练过组个乐队的一些东西，然后包括说到了一些。杨硕、杨硕、杨硕亨他的一个呃状况，他的呃妹妹去世了，然后他他妈妈怎么怎么样，这后面都是有呃一个呃展现的。然后接着第二第二组出现的人就是呃那个安正元和这个呃金秀婉，然后他们是开着我记得是开着那个车在车里聊天然后把那个呃。呃，金秀晚送到了一个路口，然后他的女朋友就在那等他，就带出了一个人物的状态，就说这个金秀晚他是一直在谈恋爱的，就他现在是在恋爱的状态中，这个也是跟后面有所呼应，因为他一直在恋爱，一直在恋爱，他的时间其实就是空窗期很短嘛，他们就吐槽他，然后就要接着他最后又又跟那个呃易俊的那个妹妹发生了那个恋情，我觉得其实也是一个挺有意思的一个嗯、呃、表现他的一个性格的一个地方。啊、呃，然后其实最有意思的，最有意思的就是这个呃李一俊出场的方式，我当时真的是觉得笑喷了，因为他们是个五人组嘛，当然他就是其实李一俊他是属于戏份比较重的一个人物，然后呃他。呃，所以导演把他留到最后了，就他们先两个两个先出场了，他是最后出场，的，然后他的出场就更戏剧化一点，就是他的他的那个呃戴的那个头盔被他儿子涂上的那个胶，然后就就戴的那个东西就出场了，特别像那个叫什么，嗯、呃，就是就是很很滑稽，就是那种感觉，就牵着一个儿子，就是这样一个教授的形象，他是作为一个患者到了医院的，结果他作为一个患者到了医院过后被临时抓去，然后。做手术就是那个场景，就是觉得把一些不合适的一个，把人物放到一个特别不合适、不常规的一个呃一个状态下，会让他显得就是很有意思，然后也能体现出他的性格。他是一个，其实他是一个儿子控嘛，就他也不会对儿子发脾气，他特别爱他的儿子那个宇宙。然后他的性格也是比较开朗的，就是很嗯会很多唱歌跳舞呀，就是很有意思的这么一个人。所以我觉得这个呃。机智的一生，生活，他的出场显然是经过一个非常精心的设计。就想问一下两个老师，两位老师有没有就是非常呃印象深刻的这个人物出场，会让你觉得很惊艳的一个方式，或者说能够把人物展现的特别好的，就是又简短又呃有意思的这么一个场景。
2: 我先来，我这个问题我要抢答，因为什么？其实这个问题我跟老戴有聊过一次，就是。在当时追剧的时候，所以这个问题为了不让老戴回答，我先把我的答案说出来。<笑>你应该知道我要说什么，是我知道你要说什么了。这<笑>、啊、其实，在第六集的时候出现过一个非常有意思的一个场景，就是当那个宋河去确认自己的。呃，乳腺癌到底是良性还是恶性的时候，有一个特别好玩的一件事，就是当时有他们四个人都过来看他的时候，其实有四次拉门的动作。然后你可以发现在，在呃还有十分钟准备门诊的时候的时候，这四个人依次过来去询问这样的结果。然后硕恒穿着手术缝，手术服，其实非常温柔的把门拉开，然后询问怎么样，然后非常安静的把门关上。然后郑源呢也是穿着平时上班的衣服，然后也是过来平静的把。呃，门打开，然后去问他，呃，向他确认这样的一个呃，肿肿瘤是什么样的一个状态，其实就相当于是也比较相信他，也对他有一个很好的一个推测吧。其实你发现他的语气里也并不是非常急的一个态度，而且仿佛就是确认了，就是向他确认的时候也是语气是良性的吧，就是问的这样的一个词。就你可以发现两个人的关系其实是非常好，然后彼此之间也是非常的呃相信的这种感觉，然后同时也约好了晚上见。然后你可以发现接下来的时候到了去完的时候，就是疯狂的把门啪。打开，然后那边的蔡宋华直接说：“哦，良性。”然后你可以发现，其实。他在呃疯狂的，就是那种拉开门式的那种状态的时候，先发现他个人也是那种比较急匆匆的跑过来，还在一种急促呼吸的状态，然后又迅速的这种关好门。就你可以发现，就能体现出这种就是俊完这种比较可能是对于自己的好朋友之间真的是非常深切的这种关心的一个状态。然后到最后的时候，你发现易俊来的时候，就是像了如指掌一样，因为他之前跟他一起去的嘛，然后询问啊是不是所有人都来过了，而且还带到了一个特别有意思的一件事情，就是前文松华。刚刚还说过自己想喝点咖啡，然后他就直接拿过来，他并没有跟呃易俊去说嘛，就其实两个人已经属于那种非常非常默契的一个程度了，并且在里面最最后还有一个特别好玩的一个小，也不算彩蛋了，就就是你看完最后然后再去回看的时候，你可以发现特别有意思就是他在那里面也顺便看着那个安安志红的时候，然后顺便说了一句啊妹夫这种的。就是这个剧真的，我我我因为这段嘛，我特意回去倒着再重新看了一遍，然后你就看到易君和宋华的那种状态，你就真的在联想到后面就觉得啊，从这时候开始就已经是一个这样的。我就发现这个剧不能再重看，你要重看的话，这真的是大波贝的一个冲击。这就是真的不是每一个人的状态啊，包括这个通过一个最简单的一个开门动作和镜头语言，就能把每个人的性格特点表现的非常非常的明显。这一点我真的觉得陈皮弟。太厉害了
1: ，
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，老、嗯、徐
2: 就是心机婊，
0: 你知道吗？就就让我对这个特别，<笑>他的有的地方特别有有有有那个什么，其实呃。对，就是四次，他四次开门，他就是明显的这种区分化，这种东西做的其实真的很巧哈。他老徐说了，我就不重复了。<笑>就其实我觉得可能刚才就结合刚才肖老师讲的吧，我觉得有一个就是刚才义军出场的那个戏，其实结合到后面有一句台词，就是当时宋和问他说：“你有没有为自己做过些什么？”所以说你能够发现，就这场戏其实就带出来他这个人物的个性，就是他戴着头盔然后过来了。然后本身应该，比如先把头盔去卸掉，但他选择的是先去帮宋和做这个急救，就是他给所有人呈现的状态，就是说他自己的形象不重要，重要的是说他 cosplay 一个 d a s w Vader 的形象能够让儿子开心，然后在宋和需要他帮助的时候，我能够第一时间到你的面前，所以要身边人都满意的情况下，其实对于他而言才是一种满足，而不是说啊我要怎么怎么样。所以说虽然是很滑稽的段落，但我觉得其实你把这个人的人设已经立得很。很住了，呃，这个是刚才其实补充要跟小人说的，然后再有一个，其实我觉得设计的很巧的，就是一个人物出场哈，就是第一集的时候，这个我一定要提，因为就是肖老师这样的，我跟老徐在第二期的不可说的时候做过一个剧叫呃辅佐官，然后呢，在那个剧里面有一个就是呃在这个剧里面那个金甲洙饰演的那个宗秀那个理事长，在那个辅佐官里面其实饰演的是大反派宋长官。然后呢，这里面其实都很有意思。就如果说到时候各位有有时间可以回去反看，就是在那场戏里面，很明显是什么？就是申霹雳其实是在利用观众的这种心理，就是因为辅佐官跟医生生活其实基本上是没有隔多久就上了，所以说其实大家可能会这个地方他又特意设置是一个什么？就是在那个里面是，呃，说那个安会长他马上就要去世了。然后呢，这个医院马上就要经历一场大换大换血，然后就是那种感觉是要做成那种政治惊悚片那种感觉了。然后包括那个音乐，然后包括给的那个机位和角度，然后包括宋长官不是宋长官，包括宗秀一坐到那个桌前，就是那种啊、哎，这里的风景真好啊那种感觉，就好像是在就好像就给观众特别强的那种德权，你知道
2: 吗？德权上位。
0: 对，就包括那个当时那场戏里面那三个人，其实，在那个机智的监狱生活里面，另外两个角色也不是什么好人，所以就是他们三个坐在那儿那场戏，其实很面，就是导演通过这样的出场，是在说调侃观众，就是哎，你是不是以为他们俩马，他们就马上就要夺位了，是马上就有场大战出场了？就是，但结果其实发现没有，尤其是后面你发现，就是中秋特别蠢萌的一个老男孩的一个形
1: 象
0: ，所以这里面其实就很。觉得很有意思，这个出场就是他其实是在借观众对于角色的一些认识，包括其实我刚才大家都印象很深，就是那个呃安徽长要去世的时候，他们家一家老小不全来了吗？然后他的那个大儿子、啊、二儿子，<笑>就是那个呃一九八八里面的那个两位父亲嘛，然后就是特包括是、okay. 特别是那个程毅叔，其实。他他基本上就跟那个演母亲那个，就他们俩应该是差不多年龄的，但是却要叫他妈妈，嗯、所以就是这种设计，我觉得都是导演很巧。因为如果大家看过《警徽侠》系列，就会知道，其实在整个这个系列里面，其实东玉书他都是一个父亲的形象，
1: 对对。所以在这
0: 里面突然变成了儿子，他很就包括你看他第一集
1: 用这个演员来做文章，就是演员本
0: 身
1: 的特质，他很会用。这个就特
0: 别特别的巧。对，我觉得就是包括很多，就是像那个有有一集是让那个一九八八里面的那个呃，就是凤金凤凤凤凰叔他们来那个客串嘛， uh, 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 然后也是那种感觉，对对对对对对对就是一上来就是首先你看到这两个熟人的面孔，你就会觉得哎，这俩是一九八八里的演员。然后更有意思就是他们俩的对话，就是比如说他会拿出那个，比如说那个凤凰叔会拿出那个阿泽。赢的那个什么奖章，然后去给那个易俊，这种就是包括他们的那种对话方式，就是他导演是真的很厉害的，在于说，就比如很多致敬啊，或者说那种自我的一种一种彩蛋什么的，其实可能都有点。呃，生硬或者怎么样，但这个就就非常的自然。他其实完全把，就是他不用跟你特意讲说啊，我们是来自什么什么什么地方。但是通过角色的对话，通过他们的出场的这种状态，你就能感觉哦，他们就是这个样子。包括你看那个凤凰叔给那个他老婆去去削苹果呀，什么这些细节，其实都把那个人物的特质延续下来了。所以我觉得这个可能都是他
1: 很巧妙的，的，就他已经把它做成一个世界的感觉。就是互相都在客串，<笑>就是一个很很庞大的一个世界，就是他这个东西都是可以连起来的，就给人一种这种感觉
0: 。对，就是三十年叫身披地宇宙。对，就是三十年，这俩人还是那个长相，也是挺可怕的好、啊、当是。对
1: ，我觉得他所有的那个呃，就是他的出场方式，就哪怕比如说像一九八八，其实他们第这几个朋友一起出场是群像嘛，是大家一起坐在那个阿哲房间里看那个。我记得是《英雄本色》吧，《英雄本色》对对,对，但其实就是一个很小片段，就看得出，首先他们关系特别好，然后每个人性格会有点不一样，就包括那个娃娃鱼，他拿了一个，我记得拿了一个什么膨化食品，然后啪了一下，然后就撒了一地，我觉得很有意思。然后接着就是他们的父母叫他们去吃饭，你们记得吗？就是一个一个好说，哎呀，回去吃饭了。然后就是有一种，呃，就很有代入感。然后同时又把，呃，通过他们去叫，又把他们。带入了他们各自的家庭，我觉得这个出场方式设计的特别特别巧妙，就是他不会跟你说你一家一家怎么去讲对对对，他就是一个非常好的一个设置，直接就是很有逻辑性的。然后首先他要展现的是这几个好朋友，接着要讲他们各自的家庭，对对对然后是整个一个社区，他们就开始互相送饭，就是讲这一群人，所以我觉得。很厉害，就是这些人物的出场，就看出来导演和编剧就是很用心的在做这个东西
0: 。对对，包括其实再补充两个点啊，其实本来是想后面聊，就是就是比如说你看那个《请回答1994》的那个金雅拉啊，高高雅拉，他不是也过来客串了一下吗？然后其实我觉得观众肯定都特别期待的是什么，嗯、对对对就是他可能跟郑源是有点什么故事了。但是你觉得他很巧，就是整个在他就是他过来客串整个这一套里面，他跟郑源应该是没见过面了。就是观众们会预期说、嗯，哎，他俩在《1994里面可能是一个 couple、嗯、或者什么什么，然后哎，他俩可能会见一面，哎，就故意不给你呈现这种东西，就是这都是
1: 。而且、啊、我
0: 觉得蛮有意思的。他
1: 而且他在里面很丑，其、就、实、是、高雅拉、嗯、就是在那个 1948,《一九九四》把导演把他弄得很丑，然后他故意就这里要、啊、给你弄了一个那个大明星，经验特别漂亮。对对对对,对
0: ,对,对,对，就，而且蛮有意思的
1: 。好，我的第二个问题是，大家都非常有共识了，就是说这个剧里面非常多的那个。反转或者是反差，首先我觉得一个是那个主角的一个性格的反差，可以说是反转魅力，对吧？之前戴老师也说到那个呃钟秀，就是那个会长，他看起来就感觉像是要演那种商战<笑>那种，就是要要夺权那种，但其实他就是这么一个没有面无表情的人。然后还有一个就是第二个方面是那个小人物的反差，因为他很多配角嘛。然后他在这个小人物上也做了很多反转，对对包括那个呃双胞胎兄妹啊、呃，包括一些、嗯、呃病人病患，然后还有第三个方面呢，我觉得是人物关系会有一个反转，就是我们会认为他们俩的关系是怎么怎么样的，给你展现的人物关系是怎么样的，但实际上你反过来看，其实你只看到了一个一个断面，然后但是他们实际上的人物关系也并不是我们所想的那样，就是像那个安振元和那个冬天。可能一开始给观众的感觉是安正元对那个冬天特别冷漠，好像是真的就不喜欢他那种感觉。对对对。然后他又通过一些细节去把他补充，然后会发现这个人物关系，呃，不是我们想的那样，其实是有一个他其实很早就开始喜欢冬天了，可能就是他们都是属属于那种呃互相双向暗恋的那种感觉有一点。对,对，所以我就想聊一下，就是因为他们请回答系列的，包括这个系列，他们做了大量的一个反转，就是一直在用到这样子一个技巧，呃，像。嗯，跟二位老师聊一下，你们觉得这个里面，你们觉得非常厉害或者是非常有意思的一些反转。其实
2: 我觉得，就是关于这种反转，其实它更多能呃更更可以理解成一种就是反我们预期的这种效果吧。就其实我觉得我们当时在做 reaction 的时候，看到了就是最后那段我们的那个反应，就是看到那个呃邱敏和护士在那个手机里发给那个硕恒，就是让他去牛排店吃饭的那一段，就觉得就能非常体现到谁 P D 都有多就是都有会调调观众的这个。这个胃口，就你可以发现，随着那个硕亨的打字，然后我们都在那说，啊，太会玩了，太会玩了。然后就是看他哒哒哒哒哒，我们说，哎，别别那么回，别那么回。然后发现他又打了一排字的时候，我说，哇，我们都在惊讶的时候，结果又把这排字删掉了。最后就是，然后最后把整个信息全部删掉，然后就说，呃，拒绝了他，说下次还会再来。就是最后迎接给我们的其实失望，但其实。整个事情如果简单的去写，当然结果肯定就是，呃，硕恒拒绝了邱敏和伊诚这样的一个很简单的一件事情。但我其实觉得在这里面他加入的一件事情就是，他让我们坐了一次过山车，就是让我们先以为都会答应，然后又以为会拒绝，然后又让我们觉得他又会答应，然后最后再迎接的是一个失望。其实就是短短的一件事之间，他走了两次的一个极端，就是让我们感觉到其实他在。对于我们预期的这种估量上面是有多么厉害的这种手法，就是因为我们前面都看到了，就是呃那个。呃，郑源和冬天已经在一起了嘛？然后我们以为啊，要来的是第二波撒糖了。其实所有人都迎接的是这样一个期，就是马上要到结局了，来、哎、疯狂撒糖了。结果没有想到，最后迎接的给我们的是这个。然后就是，说，然后再其次的一个呢，就是可能是大家刚才之前也提到过，就是关于反派的一个设置吧。其实我们都知道，就是《生僻 D 的这些系列作品中，其实没有那种绝对的那种大反派的这样一个角色存在的。但是其实当，而且你发现，其实刚才老大也提到过，就是当那个宗秀那个角色从前面一开始都以为是有一个。什么巨大的一个阴谋集团，然后到随着慢慢慢慢发现的时候，发现其实，呃，宗秀也是一个挺逗逼的一个人的时候，就是带着这样的一一个预期，当我看到其实明前泰教授的时候，因为他其实里面给到了一个一段，就是他和才学之间有过一戏，其实我以为是会有一个。就是才学在跟明签明泰教授之间发生了一些什么，然后各自实现了一个人物弧光这件事。但是我真的没有想到的就是，他居然确实是个反派。到最后的时候，惩戒他的完全就是因为他自己的疏忽，然后冷冷落了那个观众，冷落了那个那个患者，然后去给,给他带来的这种反噬的作用力，然后最后被惩治。这这个其实倒也是出乎我自己个人意料之间的一些小反转吧、嗯。其实我觉得刚才金鹤老徐说，我觉
0: 得这个是申毕他一直用的一种方式，就是在那个机智的监狱生活里。里面就是包括在这个剧里面有客串，就是演那个律师的那位，就是那个叫朴亨珠的那个演员。然后他之前在那个《监狱生活》里面就是一个大反派，其实就是一个有意思，就是后面就是大家一直以为说，哎呀，他他现在变成这个样子，是不是因为之前经历过什么什么什么？然后他们一直想，哎呀，他可能有什么不好的遭遇。结果我发现他就是一个单纯的坏人，就是就是这种感觉。我这种设计其实都蛮有意思的。然后如果在这个剧里面的话，我觉得可能用到编剧技巧哈，因为毕竟这次请了肖老师来的话，也稍微。聊一聊，就是我觉得在整个《深飞地》的系列里面，包括到这个剧里面，其实有两个点是他经常用的，一个是通过限制视角，就是他通过一个单人视角，他不用他不是全知的，把所有事情告诉你，通过一个限制视角，然后通过这种所谓的省略关键信息，这两种方式。来制造我们所谓的一种反转效果，就包括很多其实导演是故意隐去一些关键信息，然后他为后面去做一些铺垫。让我印象很深的其实是两个，一个是什么？就是第八集的时候，那个胸部那个外科缺科长的那场那那那一次，然后院长其实是想要俊婉来当这个科长的，但是俊婉是拒绝了，因为俊婉是想谈恋爱，呵呵是想过下自己的快乐的小生活。然后后来是因为才学因为和那个一个家属沟通不当，然后被投诉了。然后俊婉是为了保住才学的工作，然后选择当科长。然后这里面的反转在于什么？就是在整个这集里面，观众看到的前面的信息其实都是什么？就是俊婉不想当科长，而且反复不想当科长。然后就是才学这边不断的在遭遇这些不好的事情。然后你也没有看过任何一场戏是俊婉去安慰才学，甚至是还会去凶他。然后在这样的一些情况之下铺垫到最后，然后谜底揭晓了啊！俊婉其实是为了彩雪才去当这个科长的。他其实是首先第一，他把这个人物的弧光弄得更加全面了，然后同时也更也很符合俊婉的人设，这就,就是刚才我们也提到过，就是外冷内热，就嘴上不说，但是很替别人考虑。然后同样的一个效果，其实是。让我印象很深，也是当时那两集让我泪崩了。就是邱敏和就是、有一次在手术里面，就是硕恒跟他讲说，在这个胎儿出生的瞬间你就杀死他，然后你不要让母亲看到这一幕。然后在那个当下，其实如果你站在敏和的角度的话，其实如果你不了解硕恒的动机，你肯定会觉得说，哎呀，这个医生怎么这样？的？你最起码给给那个母亲看一眼毕竟是自己的孩子。但是实际上你后面啊反转过来，你知道，其实硕恒是觉得说，如果让母亲听到孩子的啼哭声的话，会发现是一条生命。然后死去了，会更加痛苦，所以他才才会做这样的一个决定。所以这样的一个反转，对于角色本身的塑造是让他更加鲜活了。而且同时，就跟前面说冬天跟郑源那条线一样，他这样的一个塑造其实加深了敏和对于硕恒的好感。就是很多人其实吐槽说，觉得敏和跟硕恒表白很突兀，其实并不突兀。我觉得导演在整个这个剧里面，他有很多反应镜头，就各位有空可以返回去看一看。就是很多时候，某一个角色的行为，他。不会给另一个觉得直接说，哎，呀，我好感动，我好喜欢他。但他会给对方的一个反应，就是比如说，当敏和知道硕亨的这个行为动机之后，他的那个反应就是啊，原来这是一个这么善良的医生。所以这个我觉得都是他很精巧的地方，也是很值得我们去学习的地方。然后因为当时我们聊说可以对比一下，就是导演的前作嘛。然后就是《请回答一九八八》里面也是有一个让我就是泪点，就是我觉得泪点我其实很低，就我发现就是身批就是我的泪点担当，你知道吧？就是他的剧每一集必哭，你知道吧？就那种。然后就是在一九八八里面有一个让我特别印象深的点是什么？就是宝拉要离开家去上学的时候，我不知道二位记不记得，就是父亲来送他。就是本来其实宝拉跟他爸一直都沟通特别少，而且几乎没有交流。但是这个时候，就是父亲拿着一堆东西过来送宝拉，说，然后跟他叮嘱了很多。哇，那个地方就他可能不算是一个反转。但是他颠覆了，就是观众心里以为的父亲跟宝拉的一个关系，特别是最后就是宝拉走的时候，然后那个后视镜里，然后父亲在看上，哎，我现在想都想哭，你知道吗？就是，哎，就太太戳那个点了。对，所以这是我的一个想法
1: 。他很，他很多那种，我觉得就是呃，很温暖，很多人性关怀。就我觉得这里面很戳我的一个点，就真的是差点哭的一个点，嗯嗯、就是。呃，就是易俊他不是他治疗过的那个那个病人，他又出车祸了嘛？啊、他那天是就是他,他说让他再等十分钟，其实他这个开始也是有一个小小的有一个小小的悬念吧，就是说为什么他非要在等这个十分钟？然后最后他就说因为。因为今天是儿童节，他不想让儿孩子对对对，呃，在儿童节的时候，老师想起他是在这天失去的父亲，我觉得他很细腻，他把每一个点做的，所以就是很容易戳到人，嗯、就是把一些很很很情感的东西落到很细微的地方。
0: 好，那在肖老师跟老徐的话题之后呢，进入到我的话题时间哈。那我的第一个话题呢，其实是跟五位主人公的这个工作身份有关系的哈。其实刚才我们有讨论过，就是这五位主人公呢，他们其实分属于不同的科室。然后就想跟二位去讨论，就他们所在这个不同的科室和他们本身的这个呃故事啊，包括性格有没有什么关联？然后导演和编剧去这样设置他们每个人所在科室有什么他们特别的用意？想听听二位的看法。就
1: 是，嗯，这个呃李一俊他是一个肝胆胰脏这样一个科室，嗯、然后安正元是儿科，金俊婉是胸外科，杨硕亨是妇科，蔡颂和是神经外科。就是大概是这样子一个配置，然后我觉得正好他们这几个科室呢，我觉得对应了一些，呃，怎么说，就是人体的一个，有有的是一些人体的部位，然后有的是针对，比如说像那个刘艳希，他就是和那个金俊婉他们俩就是儿科和妇科，是针对某一个群一个小小群体嘛，就是一个。儿童和妇女这样的一个弱势群体的，呃，一个这么一个特特特定的一个科室，然后我觉得跟他们在整个团体里的感觉就很像。呃，首先就是这个呃肝胆胰脏，其实它我觉得就这几个部位，它是一个、嗯、怎么说呢？它是一个呃像是一个中转一样的，就连接着你的心脏呀，你的你的一个各个身体的一个器官，所以我觉得它其实在这整个。里面的一个群体里面也是一个呃，我觉得起了一个调动作用。我觉得李一俊他是很能活跃气氛、很能调动气氛，就是就是很能把大家融合在一起的这样子一个感觉。然后他很很很很能活、很能活跃气氛的，他又会跳舞又会唱歌，就是一个非常厉害的这么一个人。然后这个呃安正元，我觉得这就,就是选择儿科。之前他剧剧里面也有说嘛，说他选择儿科真的是一个非常对的，因为他就是一个很博爱的，然后所以他去他很喜欢孩子，然后去把一些自己的情感给予到这个呃一些小朋友身上，呃，所以我觉得他他选儿科是我觉得最能理解的一个吧。然后金俊晚我们之前也讨论过了，就说呃。他是他其实是一个外冷内热的人，然后我觉得胸外科其实是一个呃手术难度非常非常高的一个人，就是很需要呃医生具有嗯、呃、那种很很冷静很沉着，因为其实他是你的心脏这种这种部位其实是人的呃整体里面是最重的、嗯、最重要的一个地方啊、呃，所以我觉得他的性格可能是导致了他去选择了这个胸外科，然后这个杨硕亨呃。他就是剧里面也有提到，说是他的那个对于妈妈的那种情感，对于女性的一个关注，所以他选择妇科。还有就是说，杨硕亨其实和那个安正元他们俩从小是好朋友，就是发小一块长大的。然后他这个儿科和这个妇产科其实是，一个非常紧密联系的一个科室。我觉得这个会不会跟他们，嗯、呃，本身的一个呃从小一起长大这样子一个呃成长的一个。过程是,是有关系的，因为，呃，经常有可能他们就会有一些，呃，嗯、相互互相的帮助啊，一些手术啊之类的。然后这个蔡松和这个神经外科，其实我觉得说为什么他选择这个，好像选的，呃，篇幅比较少。但是我觉得，呃，他是一个其实，呃，怎么说？我觉得蔡松和其实他是一个，呃，非常，呃，非常聪明，然后也非常能够，嗯、呃。会处理事情的这样子的一个女性，就是很能干的一个女性。然后，其实我对于她这个蔡宋和这个地方，她的一些呃问诊什么的不是很熟悉。我想听一下两位老师怎么见解的，因为其他几个我觉得我自己都能理解。就是这个蔡松和，为什么他是一个神经外科？
2: 我是觉得，就是关于宋和这样的一个角色设置，我自己的理解啊，他扔在神经神经外科的一个，其实很重要的一点就是，他进入这个科，他进入这个科室的时候，其实，呃，是有一个，就是他其实性格里就是那种非常一个属于一个，就是有技术啊，然后并且在协调医生或者是协调这些呃朋友，就是。呃，和医患关系之间其实是一个非常适应的一个一个一个角色身上，并且他其实有一个一以贯之的一个线索的一件事情，就是那个关于呃和润福之间的这个事情，他也是受到了一些对于生命的一个启示之后，才会发现啊，拯救生命对他来说是一件非常重要的一个事情。其实相并且来看的话，我就觉得俊和其实也是这样一个人，他其实是在实习医生的时候，当时去见识到了。呃，手术室里的病人的心脏重新跳动，因为我们当时看到了一个特写，就是在前几集的时候，当时摄影机会拍到那个心脏跳动的那个画面，然后才决定走上去往胸外科医生的道路上，就可能跟他们其实都是一样的嘛，因为我觉得可能看到心脏的重新跳动，一个生命的复生，对于一个医生而来讲，其实是真的是意义非凡的。然后你可以发现，就是俊婉他的性格上虽然是和。呃，医患的沟通是有些僵,僵硬的，然后他仍然会选择尽自己的所能去拯救生命，并且我们一以贯之的是，我们可以看到最后结尾处的时候，就是病人马上都已经准备都不放弃了，可能家人也准备放弃了，可能就是医生们都已经想不到更好的办法，确实已经尽力了去 s h 这个病嘛，就是可能脑出血，我查一下就脑出血这个病的时候，但是仍然和彩雪两个在那个病床旁边再去想，如果有新的办法，那我们还不如再尝试一下，再去。呃，拯救一下患者，并且最后最后的时候成功的完成了治疗，然后救出了这样的一个患者，就是让我感觉，其实，呃，每个角色他们自身的这些人物设定，他是一以贯之的，并且从开头到最后的时候，我们都会看到他这样的决定，包括他这样的呃做法，他就是他人物所带给他来的，就已经形成了一个完全的闭环的一个状态。然后再其次，其实是关于。想当正神父的这个正元这个身份，就是他虽然是作为小儿科患者宝宝们这个天使的身份，但是贯穿剧中的是他其实一直是在两个身份之间所犹豫的，就是一个是神父的身份，然后还有一个是因为自己没有办法拯救更多的生命，而且感到非常就是自责和愧疚的心态。其实我觉得这个才是可能他想去。呃，作为神父的这件事情的一个诱因，因为我们看到过，就是他当时跟那个请回答里的那个人，他们两个一起，就是他的也是在这个剧中他的哥哥嘛，他们两个人在那个炸鸡店痛哭的那个那场戏，就虽然看起来其实挺夸张的那个戏，但其实我觉得就是能意识到一件事情是，他其实、就是。虽然这个戏很浮夸，他其实是真的很愧疚，或者是很一直心里把这件事惦记着，可能没有办法拯救更多的生命这件事情。并且在第六集的时候，我其实觉得当时有一句台词，可能真的有击中到郑源的一句话，就是那个虐待自己小孩小孩的那个人曾经说过，他说：“医生难道就是神吗？”我其实觉得这才是可能一步一步撼动郑源的问题，因为你去做一个神父，或者是成为一个神的代表，还是要去面对人，面对于人世间的这些所有的一些问题的，但是。当你面对到所有的问题的时候，他给你的反馈是你难道就是神吗？就是他其实，可能并不想是作为一个神，他只是想散播自己的爱，让每个人都感受到爱的或者是主的一个关怀。但你可以看到他自己脑子里的那件事情，就是信仰在被爱所逐步逐步的撼动，并且在结尾的时候，啊，并且在开头的时候，其实我们可以发现，冬天有一幕戏里，他当时就是。其实那那些其实看的我也有挺挺有生理不适的，就是当时就是有一个患者，他腿上爬满了蛆，然后所有人都看着都是一副很恶心的一个表情。但是我觉得可能当时只有冬天一个人上去拿呃东西给他刮下来这样一个状态嘛。就是你可以发现，然后并且那个当时给了一个反应镜头，是当时其实郑源是在看着他的。就我可能觉得那样可能就是郑源眼，我就觉得那可能是一个契机点嘛。可能郑源眼里可能像神一样的人，或者是能把每一个人当做。呃、嗯，普通人去博爱而又平等关怀的人，我可能觉得他对于。冬天的那个形象可能就在那里发生了一个改变吧，而且你可以看到，就是在最后的结尾的时候，郑源也是非常勇敢的踏出了那一步，然后表达了自己的爱意和冬天医生一起用爱克服了自己的心理障碍的同时，也战胜了信仰的一个场面。其实我觉得这还有一个能契合到的一个地方吧，就可能就跟第四集里当时准备参加那个半程马拉松的那个一场一个场景吧。那当时其实郑源的选择其实也能看到的，他虽然站在了。半程马拉松的跑道上，也完成了当时祈祷的一个手势，但是仍然是被冬天的一个就是医院有急救的那种扣 a 的那个电话，然后打过来，然后反向跑回了医院。这可能就是在去往。呃，对吧？去往自己想去完成的那种神职啊，包括想去完成的一个任务的状态下，仍然是为了拯救生命，仍然是为了这些事情，他还会返回医院和自己心爱的人一起吧？就我觉得是可能是我是这样的对。我觉得其
0: 实二位说的已经很全面了哈，稍
2: 微做一个补充哈，就比如说
0: 刚才其实提到正源的一个点，就是小儿外科它本身就是孩子是什么呢？嗯、孩子可能就是一个。最纯粹的一个形象的状态。然后，其实刚才说郑源，其实我觉得他就很像当时说在宗教很就是很多争端的年代的时候，就是你到底是要一个实体的，一定要说去到一个固定的地方，然后去才能表达你对于一个宗教的信仰，然后你一定要给宗教钱什么什么的。还是说，我们其实只要内心存在信仰，我们不一定要一定在那个固定的地方。所以，其实他可能也在讨论这样的一个议题吧。就是你看郑源，其实他本身做的事情也是一种传教、传道。就是并不是说那种精神层面的传道，而是说他通过去拯救这些孩子们，孩子们才是未来嘛，对吧？对对对所以这个可能也是他很有意思的一个点。就是你想，宗教有洗礼，而对于正人而言对对对对，他的这种对于每一个生命的这种嗯拯救，也是一种对于生命的一种尊重、一种信仰的一种呈现。其实
1: 就是说，人类的苦难和个体的苦难，他要选择哪一个？就是他去做为神父对对对对对，他可以去开导别人。开导别人可能会给人带来幸福，但是他现在面对的是一个个活生生的病人，就是在生命、生命在人生中挣扎的一些，而且是小孩儿，这、就是一些很脆弱的，他们是刚刚来到这个世界上的。我觉得对他来说，这是也是一种煎熬吧。就可能，嗯、呃，像他这种这样子的人，他愿意去给别人带来不爱的，就是在作为医生，其实对他来说是件特别难的事情，因为他就是要去直面那种。他不忍心的那种状态，因为他去做儿科医生，他其实就明白，他救了下这一个，还会有下一个，就是不断的这种痛苦在涌来。就也就是说，他一年又一年的跟他哥哥说：“我不想干医生了，我不想干。”原罪就是，<笑><笑>就是那种，因为医生就是、嗯、对,对，因为医生，如果你。没有去把一个人治好，他就是从你，他的生命就是从你手上溜走的。我觉得这个跟就是那种宗教，我觉得其实就是有一点很很矛盾的一个一个地方对对对对。我觉得宗教它是很普世的，就是它会一些很，嗯，用一些很怎么说呢，就是呃教条啊，一些教化呀，就是教导你，但是他其实是没有真正的面对真实的一个苦难的一个状况。是但是医生就是对对对他不是神是，但是其实为什么说医生？比神更重要，他们是普通普通人里面最伟大的人，对就是对对对对，是
2: ,对对
1: 是的就是这样子的一个，也是一个小小的一个讨论吧。我觉得他这个人物的设置确实是很有意思
2: 。因为因为你像正常的神，面对一个可能陷入绝境的人或者陷入绝望的人，他给他的启示是。啊，你可能会进入天国，你死后会进入天国。但是一个医生是不会跟病人这么说，是你会进入天国，他肯定会尽自己的所有能力，尽自己的全能去拯救一条生命。这可能就是人和神之间的一个区别的一个体现。但是他集合在了正元身上，就让他其实陷入了无数的痛苦。哎，你们想，如果一个医生跟你说你会进入天国，呵呵好可进入天国那就完了，你知道吗
1: ？<笑><笑>对。对，就是他是反着的，医生是让你好好的活着。你既然来到这个世界上，你就要享受现在这个世界的一个欢乐。然后，所以他安镇元就是他自己不懂得享受这个整个人世间的欢乐，因为他觉得，因为他的哥哥们都是神，<笑>他觉得他是要普度众生的苦难的，所以他也是一直在拒绝那个张冬天的那种对对对对那种原因嘛。然后到最后一点，他好像有一点点就是觉得。呃，现实中获得幸福也是件很好的事情了，所以就还是挺甜的结尾
0: 。可能稍微补充就是关于宋河的那个点，就是为什么我这个问题设的是设置是说他们的这种角色的呃个个人的一些故事跟他们这个性格的关联，就是因为其实我们都知道神经外科是什么，就是如你的神经其实是控制你整个的人的这样的一个东西，而且你能够发现，其实宋河在整个他们这个组织里面就是一个类似于一个。所谓精神支柱的那么的一个一个一个一个形象，就包括你看，当最后一就最呃倒数第二集，当宋和要离就说要去离开的时候，你看所有人的状态都是一副你为什么要走？你凭什么走？你走了我们怎么办？那种感觉。所以其实包括你能够发现，其实刚才在呃肖老师说第一集的时候，其实宋和是一个做所有的事情非常有原则的人。他明确的知道我今这个要怎么样，我那个要怎么样，我所有的事情我要按什么样的条理去做，然后什么样的底线是绝对不能触碰。比如说我不能拿别人的钱，比如说我不能搞那个办公室恋情，对吧？就是又再次心疼安达威三秒钟，就是这种感觉。所以他整个的这个人物的设定，其实跟他在整个呃五人组关系里面的一个位置，以及他整个个人的一个呃身份，包括他的选择，其实都有一些关系。所以我觉得这个可能是一个呃，我觉得宋和他之所以是神经外科的一个原因啊。所以各位也可以再去琢磨琢磨，他有没有什么其他的点，然后。另一个吧，我觉得想跟二位去讨论，可能它就不仅仅局限于说本剧了哈，就是因为虽然我们刚才聊了更多是关于人物的设置啊，包括有一些反转啊，什么什么的，但实际上这个剧更多的它还是一个关于医生的一个剧，就是我们所谓的一个医疗的一个职业剧。然后这个剧里面其实也展现了很多医生工作的场景，所以就是想跟二位去聊，因为我想想二位也看过一些医疗剧哈，就是你们认为包括无论是国内国外的医疗剧，就是你们认为在这样的一种剧种当中最重要的应该是什么，或者说在这样的一类剧中就是应。应该怎么去体现它的主题？包括在本剧里面，它是怎么体现的？想听听二位的看法。呃
1: ，其实我觉得医疗剧它也分各种各样的，就是，呃，但是主要就是它是展现工医生的工作和生活嘛。嗯、呃，当然国产剧我觉得很多就是把一些爱情啊情感线放得太前了，然后反而把一些呃医生的一些呃最重要的去展现的东西给呃。做的非常的模糊，或者是做的非常平，我觉得他这成背景板对，因为他其实我觉得这个这个剧里面，呃，它的五位主人公，呃，他们的情感线，他们五位的那种友情线，我觉得其实是做的很足的，但是他并没有去把把这个医生的这个线给弱掉，就是他们呃所有的情感情感的一个变化都是，呃，聚集在这个医院这个场所里面，然后也跟他们呃不同遇到了不同的事情，不同的病人有。呃，有关联的。我觉得我，我我印象中，我觉得非常吃惊的一点是，我觉得他们对于这个专业性的东西做的非常的，做的非常的好。就比如说他要写一场戏，比如说他要去抢救，他要去怎么做？我觉得他甚至有一些镜头都会直接带到他那个手术的过程。啊、呃，虽然我也不太懂啊，但是他们的一些专业的术语啊，然后一些治疗方案，在他们的台词里面就是说的非常非常的。呃，戏就不会说很笼统的一些词儿，就是他他们最后把它说的非常精确，这是我一个非常直观的感受。就,
2: 就其实我觉得，对于对于我来说，其实一部医疗剧最重要的应该是什么？这个话，其实我觉得，其实更多的是就是在，其实医院本身就是一个医生嘛，本身就是面对一个生离死别的状态下的一个职业，就是因为在。患者看来，生死其实是一个呃，患者或者患者家属看来，生死是一个非常非常重要的一个事情。但在医生看来，其实每一个生死，每一件事情，其实都是在挑动这个人的神经的这样的一个过程中，他可能每一天都在接受过很多人的生和死的这样的一个状态里。就是医生的这个状态，其实我才觉得是一个医疗剧里头最应该。保持有的一个东西吧，而且我其实觉得，如何看待就是这个医生或者是这种主创团队们，他们如何看待生死的这个态度，其实也是非常非常重要的一个东西。就是如果说我们一味的去。过度的去呈现这种嗯生死啊，或者是把生死这件事情放在一个很严重的一个状态下的时候，你其实发现剧其实很难进行下去。它对于观众来讲会有一些过于沉重了。就像可能豆瓣上会是有一个非常高分的一个，也是关于医疗的一个纪录片，叫《人间世》这样一个角色，它就是完全的把，呃，就是把医医生和他面对的这些最残酷的事情、最赤裸裸的事情摆放在你的面前，可能你。呃，它是医院所真实发生的事情吗？它当然是了，但它确实是医院里发生最残酷的事情。但是作为一个剧，其实它还是电视剧嘛，它其实还是有一部分娱乐的功能在的。当你如果患者们啊、呃，不，是你如果观众观众们全去看到这样的一个剧，全都是那种非常惨痛的那些生死教育那些剧的时候，其实观众也会看不下去的，真的会非常痛苦的。但是我觉得，其实就像实《急诊医生生活》这部片子给到了一个非常好的一个医疗剧的角度，也是。我们在不失专业性，或者是不失对于一些生死的探讨的情况之下的时候，我们把战线拉长开，我们去呃看一看这些医生群体们互相之间的感情纠葛，包括这一些呃所围绕他们之间人物的这些这些配角们他们的一个生活状态，从这些各个各个各最最生活化的一些方面里头，能带给到他们什么样的试点，我就觉得这才可能是一个医疗剧应该有的一个东西，就是我们可以。不去在那里去集中的讨论关于什么呃嗯生死啊，包括关于医疗手段的这些剧，当然它是确实是不可缺少的一部分嘛，但是能都同样的去强调到更多的部分，并且我觉得。这个剧里很好的一件事情，就是像刚才我们讨论，包括科室和每个人的性格啊，然后每个人性格各各各自独有的这些特点的时候，他能把这些东西所完美的结合在一起，这才是我觉得一个医疗剧可能需要做到的这样的一个事情
1: 。我想补充一下，就是因为之前提到的人间事嘛，包括还有什么呃《中国医生》之类的，我觉得一些纪录片就是非常非常的优秀。但是我在想，就是呃，如果说大家要看这种。呃，很真实，非常的呃，非常赤裸的一些东西，我觉得其实大家看纪录片就可以了。就是它并没有说，就是如果你用具体再把它展现一遍的话，我觉得它的给人的那种刺激是其实是不如纪录片的。我觉得那一个一个医疗剧，它是呃，它你不能老是去展现一些很赤裸、很很那个，因为大家看死亡看一个可能会触动，但看两个三个就麻木了。就是会有这种感觉，我觉得他要发掘的是什么，就是觉得发发掘一些人性的东西，就是人性中的一些真善美也好，又恶也好，我觉得这是一些非常，嗯，大家能够感同身受的一些最朴实、最普通的一些东西。我觉得就是一个、呃、医疗剧它，它它想要展现的是这些，而且我觉得它其实角度也非常重要，就像刚才。嗯，说到的就说这个呃，机制的机制医生，我觉得他这个角度还是挺有意思的，因为他选了好几个不同的科室。因为往往我们看一个医疗剧是这样，就是讲，比如说我讲妇产科，他就是集中于妇产科医生；那我们讲一个呃儿科，他就是集中在儿科医生。但是他现在是五个完全不同科室的医生，但因为实际上在个在医院里面，其实不同科室之间就确实是有一种。关联的，它不是分开的。有一个病人，比如说他是一个儿童，但是他可能患有，呃，肝病啊，或者是心脏病，他就是需要其他各个科室的医生会诊的。我觉得他之所以这么选择，也是把一个，呃，整个医院的一些，呃，几个科室的这种，呃，普通的这种架构吧，把它拉到一起，就是给观众看了一个可能更立体一点的，呃，一个医院的一个环境。虽然他可能没有那么深入，但是。我觉得他的角度其实是有觉得让我觉得很新奇的，就包括我之前看过一个日剧，他是，呃，也是他是讲那个大地震，应该知道叫疗愈心中的伤口。我觉得这个片子其实这个这个剧，他那个剧说实话还是挺平的，但是我觉得他的角度非常棒。他在讲一个创伤的时候，他是从一个精神科医生的角度，就是比直接去。展现这个创伤，可能给人的一种代入感会更强一点，然后呃，看问题的方式会更不同一点。
0: 对，我觉得其实二位说的都挺挺好，挺全面的。就是我觉得其实，嗯，其实刚刚提到说关于纪录片的问题，其实纪录片包括说真实事件改编，其实都会有这样的事情。就比如说我们为什么要选择看一个虚构的剧集，而不是去看一个真实的纪录片？其实就是因为可能在一个纪录片里面，我们呈现的是一种生态，呈现的是人的一种状态。而在你的一个剧集里面，你可能更多能讨论这个人本身的一个构成，他为什么会变成今天这个样子，以及说我们如果把他还原成一个真实的人会是什么样子。所以这个可能是他的一个可能不太一样的地方。然后在我看来，其实整个因为也就结合二位稍微补充，就是我觉得医疗剧有两个核心吧，一个就是我觉得他应该讨论就是医者是什么样的一个存在。就是刚才我们之前在讨论的时候，其实剧豆提到过一个点，就是说其实职业剧是很难让观众共情的。就包括一会儿也可以聊聊，就是因为好像就伟在写这样类似的剧集哈，就是因为比如说像原电影，就是关于电影的电影这种，可能对于电影从业者，包括对于影迷而言是看得很有共鸣，但是可能对于普通观众而言就一般。所以前面其实我们讨论过，就影片的开场，它并没有从一种日常手术开始，而是从日常琐碎的对话开始，它呈现的是什么？就是医者也是普通人，就是包括导演其实一开始就去撕掉了，就是观众对于医生这个职业的一种所谓的刻板印象。你戴着口罩啊，面无表情啊，然后他们天天都要经历他们的生别人的生死，那是不是他们其实对生死就已经看淡了什么什么的？但是导演呈现的是什么？就是他们其实也是很鲜活的个人，然后也会感受到爱，也会感受到痛，就包括。刚才二位也提到过很多次，就是第一集结尾的时候，就是郑源和他哥哥哭诉说自己不想当医生这个情节，就是你能够看到一个医生当他去失败的时候，他的那种痛苦、那种哭泣、那种自暴自弃，就是刚才我提到的郑源他对于生命那种敬畏之心。我觉得这个其实是作为作为一个医疗剧最重要的一件事，就是你对生命这种敬畏，你对于医者的这种形象的呈现，他不再只是过去的那种所谓高墙之内的那样的一个人。他打破这种职业的壁垒，我觉得这个是很重要的一件事情。然后第二，其实刚才其实也提到，就是所谓生死的问题嘛。其实这个我觉得可能在今年我们的这个语境下，尤为显得很真实，就是。可能刚才我们也提到了嘛，就是无论是什么阶级、什么身份，可能我们在讨论到生死这件事情的时候，我们是要一视同仁的。就包括为什么今年在可能过年的时候，你发现互联网那么的热闹，就是那么多人就是同时的去发生，就是因为有些事情它不仅仅关联到我们的生活，更关联到我们的生命了。所以说，可能在这样的一个时局下，然后有《低生生活》这样的一个剧，可能反而更能让我们去共鸣，就是说。我们到底要怎么看待这个事情？就是当我们觉得生已经没有希望的时候，我们要怎么看待这件事情？然而，这个剧给我们的就是说，比如说才学，就是当一个患者觉得说我不想接受治疗的时候，才就会愿意给那个患者跪下。就虽然这是一个很那个的，就是很很理想的一个行为哈，我觉得应该不会有医生这么做。但是这样的一个行为，你会觉得啊，其实我们应该更应该去感谢生命，我们更应该对生命有有尊重。所以这可能是。这个剧它最核心的，也是我认为医疗剧最重要的事情哈，就包括可能让我印象最深的一场戏是什么，就是刚才也提到过，就是拒绝接受出轨丈夫捐器官的那个患者。然后就像老徐说的，这个剧里有很多的这个泪点，其实都是易俊给我们的。就是易俊当时就跟这个呃妻子说，跟这个患者说，你可以恨你的丈夫，但你不能憎恨自己的生命。就我觉得这个就是一个很好的一个点，就是每个人可能都应该去通过这样的去感受到这样的一件事情。可能我们都有生活的很不如意的地方，但是我们应该也去看到他可能生命好的那个部分。就像刚才我说的，就是我前两天在朋友圈看到一句话特别触动，是我一个在武汉的朋友，他发了一个朋友圈的话，就是就是一句话，就是对于武汉人来讲。能活过来就是最幸福的事情，就是在二零二零年你能活下来就是最幸福的一件事情。其实这个就是我们前面节目也说了很多次嘛，就是可能生命它不是数字嘛，它是一个很鲜活的一个个体，然后要敬畏生命。我觉得这个是医疗剧要做到，也是本剧我觉得做到的。当然，其实这个剧里有些缺憾吧，我觉得也不是说没有哈。我觉得我们刚讨论这么多，好像净出它好的地方了哈，就是我觉得可能这个剧有一些，有一些。缺憾，但我觉得可能也不一定是缺憾，也可能是因为他毕竟要做三季，所以可能还没有提到的东西，就比如说在这个剧里面到目前为止你还没有出现，比如手术的那个人是自己关系亲密的人。其实我蛮想看就是易军给宋和做手术的那个场景的，就是这种其实是他当你是自己最亲密的人的时候，你可能状态就会不一样了。我觉得这个可能是如果能呈现就还挺好，因为老徐，我觉得你应该就是韩国的那个医院的那个费用应该是挺贵的。所以这里面可能对于医患矛盾可能有更多的东西来，所以我就说可能在后面应该也在呈现可能会更好哈，所以这是我的一个呃想法，所以我也蛮好奇，就是可能站在比如肖老师你们这边现在写这样的剧集的时候，就对于这种可能职业剧存在的一些呃壁垒啊或者观众不太能够理解的地方，你要怎么去处理呢？就是对于你们现在有这种，比如说比较好的一种方法吗？还是
1: 什么？我觉得我这也是我自己很困惑的一个地方。因为说实话，我也是刚刚开始，呃，上手写的。我发现就是在写剧本的时候，其实跟我们在学校里或者写电影剧本它很不一样，就是它的体量非常非常的大。然后特别是又涉及到很多专业的知识，有时候我觉得作为编剧也挺无力感的，因为因为你作为编剧你，你你就是你的专业就是编剧，你的专业并不是说你是医生或者是怎么怎么样的，但是你要把它真实的写出来。我觉得其实是一个很难的事情，就是现在国产电视剧，我看很多人他们的一个做法，就是可能请一些专家或去来做剧本的指导，就是去考剧，然后去查一些资料。但是我自己觉得，对我来说这么写是还是有一点点悬浮的。我不知道他这个韩国这两位呃导演和。编剧他们是怎么样去创作这个东西的？我自己觉得，如果是我自己想要写一个这样子的剧的话，呃，比较理想的状态是能够去医院亲身去体验，嗯，比如说我在那儿待多久多久，然后真实的去看他们这个过程，然后从中挖掘一些素材。我觉得现在的医疗剧就是，呃，很大的一个问题就是大家经常网上会被诟病嘛，就一个诟病是说。呃，很多医疗剧其实是包装那个医疗的外壳，实际上是在谈恋爱，就是，呃，然后第二个问题就是他不够专业。其实这两个问题是联系在一起的，就是因为你去避免了你专业性的东西。比如说我们写一句词儿，呃，你的抢救，抢救一个病人，他具体要呃上什么样子的机器，要给他注射什么样子的。呃，药物，然后要有什么样子的动作？其实说实话，我们就只知道去抢救，然后不知道怎么去做那些东西。就是如果你没有去亲身的把这些东西都搞明白的话，你要写出来是很难的。就台词里，你就可能会尽量去避免说出现这些专业性的名词。但是我觉得，如果一个剧就是一个职业剧，它连专业性的名词都规避了的话，它其实就称不上职业剧了。就它就是一个职业剧的壳子而已。所以我，我我自己也是在也是在思考这个问题。我发现，就之前我说到的那个点，我说发现这个里面他们的台词就是会把一些很专业性的名词就写进去，就他们说的都是一些很专业的话，比如说，呃，就呃，他们那个要用什么样子的药物，然后他们是什么样子的状态，然后出现了什么样子的问题，就是这些每个科室很专业性的问题，他们都把它做的很透。然后包括每一个病患，他们得的是什么样子的病，这个病，啊、呃，它有些其实不是特别常见，对吧？就是，呃，甚至可能你周围的人都不会，很多都没有听说，但是他可能确实是对于医生来说是一个还还挺常见的一个病例，所以我觉得还是需要去多了解，就是多去做功课吧，就是这真的是没有办法，我觉得。这方面我们还是真的是落后很多的，对
0: ，所以这还是任重而道远的一件事情啊。<笑>对，所以感谢肖老师的分享哈，那我们就继续我们的这个延伸讨论。好，那下面进入到我们的延伸讨论环节。那我们延伸讨论的第一个话题呢，是关于这个深 P D 哈深元浩他这个作品的一个比较。因为呢，其实我们看过很多这个深 P D 的作品哈，包括从《请回答呀》呀到《监狱生活》到《医生生活》，所以想问问二位说，你们觉得在整个深 P D 的作品序列里面，有什么一些延续的风格，和有哪些是在他这部剧里突破的东西？想听听二位的看法。其
1: 实他那个《请回答》系列和这个就是给观众整体的观感就还是挺像的，包括他很多技巧。的这种运用啊，然后呃，他也用了很多之前《请回答》的一些演员嘛，所以我觉得他整体的基调就是，我觉得是那种小而美的感觉。他不是说呃，他的那个矛盾冲突特别特别的强，然后也不是说人物是那种大开大合的，他的人物都是很细腻的。然后他他的人出场人物非常的多，就是他从呃《请回答》系列开始，就是他的呃出场的人物都是讲的是群像。他很擅长去勾勒这种群像的感觉，对，然后他整体的基调，而且是非非常，嗯、呃，就是轻松治愈，非常明快的。他不是说他要去批判什么很激烈的，我觉得他还是表达的就是一些温暖啊、爱呀、啊，就是一些很向上的一种感觉。就是我们嗯、呃、看了他的那个剧，会觉得呃你跟随人物流泪，然后最后呃达到了一种一种感觉，就是还挺治愈的。就是这种感觉，所以我觉得这个也是他一贯延续下来的一个呃风格吧。但是我觉得呃，这个监狱生活和呃医医生生活嘛，就是他肯定跟《请回答》系列最大不同是他涉及的一些职业的一些东西，特别是这个呃医生生活，他不是说呃就是一些呃请回答那样的一些普通人的一种，他是一个呃非常明非常明确的一些职业色彩。我觉得他把这个。医生的部分其实做的还是挺好的，也是他的一个突破吧
2: 。就是其实在我感觉里头，其实我觉得就是申皮地的作品序列里经常出现的一件一个东西，就是其实是吃饭的场景。其实这个和那个《请回答一九八八》，包括《今日监狱生活》一样。其实在这部剧里，我觉得。嗯，吃饭场景有非常非常多可以去探究的地方。你比如说，当五个人嗯聚在一起吃饭的时候，可以理解为互相追忆之前的回忆，然后包括互相交换现在的友谊的一个场景。然后你可以发现，当希望成为神父的正元请护士们吃饭，其实也是出于那种神父啊，包括和可能当医生这种身份的一种博爱之情。然后你可以发现，在当硕亨去给。呃，邱敏和医生去送饭的时候，其实也是侧面的体现出了自己的一种关爱之情吧。然后你包括易顺和俊完，他们两个也是通过在部队门口去吃的那个辣炸酱面，点燃了爱情的火花。就同样的是，当郑源去拒绝和冬天吃饭的时候，这是跟所有人所不一样的一件事情。他为了是保持距离，但是从这件事情我们可以看出，其实他。对于冬天是跟其他人有区别对待的，然后而且在最后的时候，就在中间的时候，我们也可以看到，就是易俊和之前的雅拉的分手，也是因为不能一起吃饭，然后所以说理由是没有办法一起分享情感，所以才分的手。其实这个吃饭的这个。是这个这个场景真的是贯穿深 P 地的所有的作品，并且一以贯中的，而且从中可以窥探到深 P 地可能对于吃饭这种很私人化的一个场景中，究竟有自己怎么样的一个判断。我其实觉得吃饭的场景是深 P 地的序列里有的我会非常注意的一个地方吧。然后其次的就是关于平凡的故事，我真的觉得深 P 地的作品里，不管是医生生活、监狱生活，或者是请回答系列，真的就是这样，就是每一个人在。某一个空间里去尽自己最大努力去生活的样子，然后再从中给我们带来快乐也好、眼泪也好和治愈。其实我非常非常喜欢最后一集，就是当一群就最后一集的一个时刻吧，就是当一群人围坐在一起吃炸酱面的时候，呃，书恒说了，他不想浪费时间，他想做呃自己想喜欢的、想做的事情，并且活在当下。其实你们都被我利用了。其实我觉得台词就是在那个你们都被我利用了，可能理解，可能也是我的一个过度解读啊。但是我其实觉得，可能跟申 p 迪所有的电视剧一样吧，就是在这里，可能申 p 迪就是借着，呃，硕恒这个身份，然后告诉了对面四个可能被自己所利用的演员们，从而告诉观众，就是。我们在平凡的人生里，不要去浪费时间，喜欢做想去做的事情，就活在当下，抓住机会，不要等待。所以，其实我觉得借由那四个人的反应，也反馈了，就是我们都很开心，就是你才没有利用
0: 我们，我们所有人都很乐在其中。我<笑>这个是，就很有意思
2: 。<笑>导演啊对对对对对，真的是心机太深了，<笑>我的天！对对对，你你你你，你其实都被算进去了。嗯
1: 、而且，我觉得他这个主题就是。就他特别怀旧，这个就是这个导演和编剧真的就是整个风格就是复古怀怀旧风，就是特别的，嗯，会会有一些代入感吧，就是各个年龄层的，就他会用一些老歌，然后，然后会有一些追忆的那种感觉，其实挺好的，就挺温暖的，会有一对
0: ，就是包括我觉得它里面有一个细节，就是那个义军他们不是喜欢 Z 的那个组合嘛。然后当时不就是年轻人现在都不听这个组合的歌了嘛，然后他们就说嘛，那当时的歌才是经典的呀、啊嗯，就是包括那个通过那个呃，年轻人也喜欢这种东西，所以就是不过很多人说他是请回答一九九九嘛，对,对，对,对,对，就是因为他们不是九九九届嘛，就是就是就是他们离不开这个九十年代了哈，你看三部都是九十年代的，所以。我觉得确实哈，我觉得跟刚才呃老徐提到一个点，就是他吃饭的那个戏啊，他整个就不仅是吃饭嘛，就我觉得餐桌文化在整个东亚文化圈里，包括像可能中国像李安导演他们拍这种饮食男女，其实都是我觉得他通过这种吃饭的场景本身，其实是带有很强的一种，无论是社交意味也好，或者说人和人之间的关系意味也好，就这些都是有呈现的嘛，就是所谓食色性也哈。所以包括你看他吃饭的戏里面，就是我觉得。真的有很多可以讨论的哈，当然我们就不细说了。就比如说他，你看他那个调度，包括他的设计，比如说他的那个呃，有有，比如说爱就是吃播那两个人，对吧？比如说这两个人的那个状态，然后跟其他人的那个座位的一个区分，包括他就是当两个人在吵架的时候那个景别，比如说他会考虑就是比如说把人放在那个画左的画左，然后整个构图里面可能他本来是往左看，但是他会把右面留出很大的一个地方。他通过就这种构图，其实，在监狱生活里有很多，但那个里面可能还没有这么强，让我感觉。但这一个剧里面就是很明显，就无论是吃饭戏，包括后面，就是大家记得最后一集的时候，就是当时那个才学一直在那哒哒哒哒哒哒在那讲，然后当时其实俊晚心里想的一直是那个他女朋友嘛，所以那个戏里面就是他通过这种视视听设计，就是我并不想听你说话，就是他通过这些都是很巧的东西，这个都是导演一以贯之的一些视听的一些。很厉害的地方，然后其实如果不太一样的地方，我觉得就是刚才也提到这种所谓专业度的问题，但是更有一个点在于哪就是导演在这部剧里面处理群戏的能力其实更上了一个台阶。为什么？就是像之前你无论是《请回答》系列还是《监狱生活》，其实都没有很强调说他们每个人区别的那个部分。就比如说医生，就是《请回答》的时候，他们几个人其实还是。学生或者是在成长当中，所以都是青春故事。然后监狱生活其实讲的是我们都在一个牢里面，我们去做一些事情。即使我们身份不一样，但是在这个牢里面，我们都是呃所谓的那个犯人。而医生生活不同的在于哪？就是他们五个人五个科室，所以有些时候其实他就会处理五条线索。这五条线索其实我有点跳，就包括最后一集，为什么当时看的时候老徐就说有点跳哈？就是你虽然说相比较，就是之前我很喜欢一个剧叫《超感猎杀》，它里面其实是七个国家来回跳，但这个其实比起来是好多了。但是你能够发现，其实导演在处理群戏的时候，至少在我看来，最后一集可能有点急了，但是前面的时候，他每一集里面如何能够兼顾？所有角色的成长，包括比如说，可能这一场戏里面，邱敏和只出现了一个镜头，但是因为上一场戏它已经发生了变化，所以这场戏它的状态是延续下来的。所以这个都是很见导演功夫的一件事情。我觉得这些在这个本儿里都处理得非常的好哈，所以说也很期待第二季哈。毕竟说他真的是挖了很多的坑，对吧？这一季除了这个 Winter Garden 以外，其他的都没给你埋上哈。所以说也挺挺期待说第二季能不能给填上一些坑的，就包括。我觉得就是大家刚才都没有讨论哈，就是那种心动瞬间，就是你看最后一集的时候，就是当那个呃郑源跟冬天那场 kiss 戏的时候，就郑源整个那一场戏一句台词都没有，就是在我可能在我学学电影这个这这这几年看来吧，就觉得这是最高级的一种手法，就是你不要说台词，他的那个反应细节，包括他手上那个手链包括他俩的那个之间的那个关系，然后那个整个场景的氛围，就把他这个人的内心的挣扎全部都做出来了。就这才是高级的一种，我觉得方法。当时就是看的时候一直在拍手啊，太高级了那种感觉。就是不用说台词，只要有一个行为，那个吻其实就代表一切了。我对我我所有对你压抑的喜欢，然后我所有对你，而且他不是那种，就是可能是就不是那种就是蜻蜓点水。因为我们说看那个韩剧，就特别是易顺跟那个。呃，那个剧版前面的那个吻戏都是那种，哎，播一下就好了。但这个也不是，他其实是很热烈的那种，就是我们就是可能是因为受《虎口二人》的影响，开始分析这种亲热戏了。<笑>就是他的这种状态戏，明显就是我对你的喜欢其实也很久了，所以我当你说你喜，你一直在压抑对你喜欢我的时候。我们两个的心意居然是对得上、啊，所以他心里那个复杂性，最后那个吻的那个释放啊，我觉得真的是做得非常好，所以这可能都是
1: ，我觉得也是演演的也好，对，对吧？当然了，就是
0: 就是、嗯、他那个情绪，演戏、这个、他那个情
1: 绪真的是能给得到，对
0: 对，他那个整个那个表情那个状态，哇，就是真真的是，大家可以回看啊，真的那场戏真的看多少遍都会觉得特别的戳。所以这个是关于我们的一个所谓的生僻作品序列的一个呃比较哈，然后呢，我们的第二个呢，其实是我给老徐埋的一个小坑哈，因为老徐是在韩留学生嘛，所以说我们还是那句话，要把他人设用起来哈，对，所以就是我因为是老徐，其实在看这个剧的时候给我分享了很多，就是比如说它里面有首歌是那个呃就什么地铁站的那首歌。就是好像是说，也是有一个
1: 梗啊。对对对，好
0: 像那个就是也是个梗，所以就想，就是老徐，你可以给大家简单的讲一讲，说这个剧里有没有哪些可能作为中国观众而言，他可能很难 get 到的一些梗，然后可以分享给大家，然后大家也可以回头再去看看这个剧的一些细节，还挺有意思的。
2: 好新奇，你这坑给我给我围的有点大了啊！<笑><笑>对对对，然后其实呃刚才说的那个关于首尔地铁二号线换成音乐的那个就，就是往十里站，其实就是他的那个背景音乐是当时硕恒放的那个 VR VRD 第六。灵感协奏曲，当时其中的一首，然后你可以看到，就是当时艺俊一个精神病式的表现，一个精神病式的表现。就是这个音乐其实是非常熟悉的，因为首尔地铁二号线就跟我们就跟北京的地铁二号线一样，它是一个大环线，而且是最早的一个地铁线，然后就是基本上所有人都会靠那个去完成换乘，所以就是那个音乐其实是韩国人非常非常熟悉的一个音乐，然后里面还有一个就是比较有意思的一个，也是我跟老戴之前提过的，就是里面那个寄生虫的那个。梗就是当时呃呃郑源准备去取钱的时候，然后那个易俊在取笑他，然后说了那个就是《寄生虫》里头那个梗，就是呃杰西卡呃独生女，然后这伊利诺伊直伊伊利诺伊芝加哥这样的一个梗，然后给他编了一个，然后吐槽他是个小气鬼。然后其实我觉得也蛮也也蛮有意思的一个，就是其实刚才也提到，就他们九九年的时候去那个当时他们在首尔大。就是首尔大地铁站下了车之后，然后他们当时去换钱，因为为什么去换钱？其实所有人都可能觉得，就是首尔大地铁站一下去之后，不就到学校了嘛？其实不是，就是首尔大地铁站下学，然后呃就是下车之后，再到首尔大的那个学校里面，需要爬一座山，那座山非常之高，就我我是我来我在这，就我可能。仅仅的在这个人身上看到过一个城市里最高的那个山，<笑>嗯、然后上面建的一个学校，就是如果你正常要从地铁站走到学学校的话，你基本上都要走到一个三十到四十分钟这样，而且是要爬一个非常大的一个坡。所以到了首尔达地铁站，然后再往首尔达去的话，需要换成一个专门的那种呃穿梭巴士，然后才能上去的。然后他们这个当时可能有了那个去换钱的那个那个、那个、那个场景吧，然后。再一个就是可能就是关于，其实我一直也想提这个事情，就是他没有放弃热社会热点的事情，就是关于宋和这个乳腺癌的一个事情，就是你可以发现当时呃郑源他当时参加跑步的时候，他那个跑步。衣服上印的是 Pink Run，Pink Run 其实在 Pink Run 就是韩语的那个发音嘛，就是比较离谱。然后这个一就是为了呃让大家回忆起，它分五公里和十公里，就是为了让大家记起就是女性乳腺癌、乳腺癌的这种早期诊治啊，包括提前发现这样一件事情。就是韩国其实是对于乳腺癌相关知识宣传非常多的一个国家。你这个发现里面其实也有一个片段可以印合的，就是当时宋和的高中同学来找他的时候，其实说了一大堆关于乳腺癌的内容。其实。那段对话特别特别长，包括也有什么乳腺癌的初期诊断啊，包括各种各种方面的内容、啊。然后宋河也跟他说了一些很多就我就觉得他可能是依托就编剧嘛，也是一个女人嘛，然后他可能依托这女性，他依托这样的一个故事背景，然后把相关乳腺癌的这些知识们，然后可能获取一些社会关注度吧，让更多的人关注到提前诊治到乳腺癌这件事情对于女性呃健康的一个重要性、嗯嗯嗯。对
0: ，所以就是我们能发现，其实很多可能剧集啊，包括包括什么的，如果不在那个语境里面，可能很多梗都不懂哈、啊。就其实我觉得老师当时跟我讲了一个，就是好像是，呃、嗯，拍照的时候，就是雅拉过来客串的时候，有一个自拍，好像当时还有个梗，你记得吗？当时跟我说的那个，你可以给大家再简单分享一下那个地
2: 方啊。对对对对对对对，这这个就是那个很有名的嘛，就是那个玄彬当时候，当时他们就是要自拍嘛，然后当时玄彬切到的是那个摄影模式，然后就所有就是<笑>。三四个明星可能都在那等着他，然后去拍照。结果他点的是一个摄影模式，然后他一直在那录起来。然后当时，呃，其他人发现了，说：“哎，你是不是没有点到那个摄影模式、啊？”正好这一幕是被那个呃摄影机当时抓拍到了嘛，然后就一直在拍的这个场面。所以当时其实这个这个这个确实是在韩国蛮有名的，当时大家都知道有。一个，因为前段时间最火就是那个 T V N 的那个有个剧里面不就是有选民的一个客串嘛，然后就是大家都知道、嗯、其实包括像他最后有那
0: 个就是呃。特别愿意、嗯，特别愿意看新《西游记》嘛，然后那个不就是罗云熙 P D 的那个节目嘛？就那个其实就是罗云熙 P D 跟他们俩的关系也特别好嘛，<笑>就是跟那个申 P D 啊，包括跟李编、啊、剧啊什么，所以这个一个有点那种联动的感觉哈，其实有一点，他们是对，所以这个都是,是,个都是我觉得蛮多细节可以去分享、嗯，大家可以再重看一下。好，那我们的最后一个话题呢，其实就是这个剧有一个最核心的一个卖点，也是我们每一周特别不想来到的一个时刻，就是他的乐队。歌曲就是每次都特别想听，又特别不想听。想听是因为真的很好听，不想听是因为这歌一完事就结束了这一集，所以就很矛盾的一个心理啊。所以想问问二位，可能我们最后去分享一下你们在整个这个剧集里面呃最喜欢的一首音乐，以及说为什么会喜欢，想听听二位的想法。嗯
1: ，我昨天就戴老师布置了任务，然后我就把它都听了一遍。其实我觉得他的歌都挺好听的，哎哎哎、就是旋律特别的强。嗯我觉得我可能比较喜欢，呃，就是那个，呃，就是他们在 KTV 唱的那个，就是第三集，嗯，叫 Aloha，、嗯、是这，嗯、是、嗯是,嗯是,嗯、是,是这个吧 ？Aloha，、啊啊、对,对,对,对,对我觉得这个，呃，就它旋律很欢快，然后就他们配合的也很好，就是我觉得这首歌它里面的词儿就是，就什么 You are my everything， 然后就是它配合那一集的剧情，就是我之前说的，就是那个。儿童节不是那个有有一个这样子的病例嘛？我觉得他这里传达的就是一种，我觉得很积极、很向上。I believe 就是一种医生的一种，我觉得很有信念感。然后就，然后他整整个集也表现了一种医生的，就那种人文关怀。然后他虽然是一个 KTV， 就感觉像是一群人在那就是他们在那玩，就就是他是一个回忆的部分。我记得开始是，然后就是我觉得这个这个这个音乐就。给人一种很积极、很向上的感觉，就是很很坚定，所以我还蛮喜欢这首歌的。当然后面那个什么，那个什么在市政厅前的地铁站什么的，我觉得都还是挺好听的
2: 。其实我最喜欢当时一个乐队的歌曲，其实我觉得还是因为当时那个剧里的那个故事，所以很感动吧。就是那个 Lonely Night。就是其实他就是那个小故事嘛，为了不让儿童节成为他父亲的忌日，所以推迟了十分钟到第二天。然后第二镜头转到他的妻子和孩子的时候，其实 BGM 就起来了。就是当面对这种无法避免的悲痛的时候，其实那一点不合规的那一点点温情，去打破那个规则的那个东西，其实就是能表达出对于孤独的孤女啊，呃，孤独的母女和那个逝去的移植患者最。能做到的最多的一点善心吧，其实我觉得就是能感受到的、嗯。对啊，我觉得真的就是，
0: 其实刚才其实肖老师说的，我觉得就是每一首歌都很好听，但是确实是，我觉得可能也比较像，就是跟老徐，就是是因为剧里面的一些情节，比如说我，我真的可能对我而言最喜欢的是《I Know I Love、嗯》那首歌，就是在那个戏里面是易俊喝多了、啊，然后在 KTV 里面借酒劲借那首歌，然后再跟。就是对吧，在在在表达他的爱意，然后戏外是什么？就是你知道，各位有一个细节，我觉得这个真的，申彼地真的真的是个心机婊，你知道？对不起，就是、真的是个心机婊。就是在戏外里面那张 OST 出的时候，是美都在唱这首歌，就是宋和的表演者他唱了这首歌，然后戏内是易俊唱这首歌，所以就包括他们最后一集表白的时候，就是那个易俊表白的时候放的是美都唱的这首歌。所以就是你知道戏内外有一种联动的关系，你知道吧？而且这个歌的歌词真的，各位，你们回头去看看，我们在照片上看的那一天是一九九九年的一月三十一号，然后他们认识就是九九年，所以就是哎呀，你就觉得冥冥之中，他通过这首歌，包括那首歌的内容，也是关于说我单恋你，然后你的每一次出现对我人都是很幸福的事情，所以就真的很。很甜很戳哈，就是就是感觉有很多很多，就是看完之后让人有特别急迫想要谈恋爱的那种愿望，对那种感觉哈。所以我觉得这个还是他就
1: 每一首歌就是还都挺符合每一集的那个感觉的，包括那个第二集 in 那个 introduce me a good person，、嗯嗯嗯嗯、就是就是也蛮好的、嗯，因为他们那个时候可能嗯、呃、大家的感情不是那个呃。宋和不是也跟男友分手了嘛？对对对然后那个也是他他他跟女朋友也分手了。然后第二集的时候就感觉预示的一个新的开始，就他们的情对对对情感，就是而且对他们就是有，而且穿的就是跟过去一样嘛，穿的那个挺复古的那种衣服，就是其实还是有有那个做的很很用心的，就他们的服装什么的，对对
0: ,对，挺
1: 有意思的。就是而且我记得还有一个，呃呃，有有有,有一首歌，我觉得设计的非常妙，叫就是第五集的叫。Oh, what a s h i n y n i g h、uh, t 就他们在那儿，啊、呃，那个乐队排练，然后排着排着，都走了。然后一个人接了一个电话<笑>就走了，然后另外一个人又接了一个电话，<笑>就医生就是，就又觉得很好笑，因为医生就是不停的，手机就二十四小时是畅通的，他要不停的，就是接到电话就马上赶到医院去。然后他那个词儿又很硬感，就说你别走，就<笑><笑>那个词儿，对的，我觉得就特别有意思的那个地方。
0: 对，所以就真的是。就包括可能有一个让我就是觉得，其实跟大家分享一个小，就是个人的一个，就是他那个卡农嘛，各位应该记得吧
2: ？嗯，就他应该是他整个就
0: 最难的一个、哦、对对一个曲子嘛，对，就是。真的，你知道，因为疫情期间嘛，就很无聊。然后呢，你看了就是他们的那个乐队，特别是卡农，因为他有个幕后花絮。就各位如果看了这个剧没有补他的幕后花絮，可以去补一下。就是幕后花絮就是有讲他们当时练这个卡农的曲子，然后就是从呃慢拍，然后到快拍，然后他们本就是就是最就是最有意思，就是他们几个人里面可能除了像呃比如少女，她之前其实有演过呃相关的一些剧集，可能很多人其实完全不会乐器的。然后让他们去在戏里面，然后去练习乐器，然后这种状态和感觉，其实就跟整个剧的给我们的氛围是很像的，所以我觉得还是很很打动我的。我觉得相信就是那种努力啊，或者是说这种很热血的那种，就像包括像老徐刚才说的，这是我的一个私人的愿景。我认为我强烈的感觉，申霹雳当年应该是组过乐队的，<笑><笑>然后最后
2: 失败了。<笑>你<知道><笑>对对对，可能大概有这么。借着这个回忆青春、啊，其实本质上跟冯小刚没什么区别。<笑>又是一出芳华，你看，
0: 芳华已逝，就是对，所以我觉得确实是哈、啊，就是刚才我们呃讨论了这么多哈，确实是感觉呃，其实讨论一个剧集对于我们来讲是一个可能时间成本很高的事情哈。就像在我们在做这个节目之前，其实我跟老徐都有点苦苦手，是因为其实前面可能忘得差不多了啊，所以所以其实也也补了很多，然后确实是觉得可能他，尤其是我觉得《医生生活》这样的一个题材吧。就像我们说的，你放在当下的一个语境里面，尤其是我们可能很合适，而且不仅是我们，现在整个全世界都在一个这样的状况当中。所以，可能当我们去重新回到这样的一个题材里面的时候，像我说的，可能我们感受到很温暖的东西，可能我们感受到可能生命真正应该有的样子，而不是说可能当遇到这样的事情我们就自暴自弃啊什么什么的。所以，我觉得它可能也是呃我们应该去关注的。包括其实我认为医生生活里最。值得我们去在意的就是他强调人和人之间的这种勾连，人和人之间的羁绊。你就包括像今晚说，就是当那个那个，呃，当宋和的那个渣男前男友说你跟你是不是喜欢他的时候，今晚说的是你是不知道什么叫朋友。所以可能当我们有时候觉得很，当你觉得是以孤岛的时候，可能你往外看，其实你身边有很多很多人在陪着你，然后有很多很多人在,在爱着你。所以，这可能就是这个剧带给我们全部的一些感想和感受哈。所以，就大概是这样的一期节目，然后也非常感谢肖老师这次能够参与到我们当中哈。因为确实是我其实很强烈的感觉，我们每次录节目来的女嘉宾们都特别的理性，然后特别的智慧。然后我们两个男的呢就特别矫情，尤其是我，<笑>就就感觉就感觉好像不太对，你知道，就是很感性，很感性。所以也是非常感谢肖老师啊，也希望肖老师下次能够来参与我们的节目。然后最后给大家一个小彩蛋，因为刚才我说了嘛，就是因为我看《医生生活》之后燃起了我学吉他的一个心理哈、啊，所以最后给大家一个彩蛋，就是我们节目之后我给放了一,个一小段啊，就是我们的。这一期不可说，然后我们就下期节目见。